0: Zwamms!
1: schlechte würfeln, aber mit Stil, Folge 29 und heute wieder zu zweit. Hallo Yogi.
0: Hallo Micha, ich freue mich. Ja.
1: ja, die letzte Ausgabe war ja so ein bisschen aus der Reihe. <lacht> da habe ich ja mal kurz über ein paar Kinderspiele geredet, über zwei um genau zu sein und ja, wir würfeln hier immer. Und du hast leider deine Aufgabe nicht erfüllt und das äh, Ergebnis der letzten Woche in den Kommentaren uns genannt. Das heißt, das steht Achso, jetzt erstmal. Oh. Das steht jetzt erstmal noch aus, was ich denn letzte Woche gewürfelt habe.
0: Ach, Hemi, nee, nee. ich hab's extra nicht ja,
1: verraten klar. in der Folge. Ich musste mich ja ich auch selbst rein.
0: <lacht> okay, verstehe, verstehe. Also letzte Woche, ja. Letzte also Woche das heute also letzte Folge. Du
1: hast zwei Chancen heute. <lacht> ja,
0: geil. Okay, das muss ich nutzen. Also letzte Woche hast du gewürfelt eine. Warte mal. Oh, nee, was machen wir denn? Ich überlege gerade, das ist schwierig. Ne, war eine 10. das hast niedrig gewürfelt letztes Mal. Eine 10. Und zwar mit einer 1. Eine, was haben wir? Eine 1. Eine 2. Ja, fehlt noch 7. Also schon 4, bitte. Fehlen noch 7. Ja, eine 3. Ja. Und Eine 4. <lacht> eine
1: Strässchen. Ja, die 10 ist leider falsch. Das war eine 15. Hm. Aber die 1 und die 3 waren zumindest
0: richtig. Ja, das ist nicht rüssig. Nicht nicht Aber
1: du hast eine zweite Frage gestellt. Ich würde für dich ein Ergebnis. Mhm. Ja, schon geschehen ich trage sie direkt in unsere Liste ein und bin gespannt, was du jetzt für den Versuch
0: es ist, dieser. sagst du, es ist eine 13
1: ich glaube es war gar keine 15, was ich letzte Woche gewürfelt habe es war sogar eine
0: 16, aber <lacht> ist egal, ist beides falsch das stimmt also ist eine, ich sag jetzt einfach eine 13, eine 1, 3, 3, 6 so. 1, 3,
1: 3 6
0: so 13, oder? Ja. Ja,
1: <lacht> ja als 13. Ja, das ist äh ja. <lacht> Was soll ich dir sagen? Ist das eine 10, die ich gewürfelt habe?
0: Nicht dein Ernst.
1: <lacht> Mit einer 1, einer 1, ich... einer 2 und einer 6.
0: Ja, okay. Mein... Das wäre es doch gewesen. Hätte <lacht> ja, ich aber ins Mikro gebissen hier. Frechheit. Ja,
1: langsam wird es eng, ne? Fünfmal darfst du noch.
0: Ja, easy ist ja alles nur Warm-up hier. <lacht>
1: alles nur Warm-up, ja, ich merke schon. Ja, sicher. Ja. Ähm, Kauf der Woche. Ich habe meinen mein letzten Mal schon vorgestellt. Dazwischen kam jetzt nichts mehr an. Bei dir irgendwas Tolles eingezogen?
0: Ja, es geht so. Das äh, Tolles, ja, ja schon, weil ich ähm, im Moment ja so ein bisschen... Ähm ja, ich bin ja immer bei ebay Kleinanzeigen immer so ein bisschen am Suchen und so. Und da habe ich ja irgendwann letztens hier das Witcher Abenteuerspiel erstanden für kleines Geld und ich muss, nein, irgendwie, irgendwer hat was mal kommentiert, ich musste meine Niere nicht dafür verkaufen. Ja. Und jetzt habe ich bei ebay Kleinanzeigen auch günstig bekommen: Schatten über Camelot.
1: <lacht> wer auch das so ein Out-of-Printing. Wer hat das denn für unter 100 Euro abgegeben?
0: Und das war aber deutlich unter 100 Euro. Aber auch Uhu. ohne die Erweiterung, ohne die Merlin-Erweiterung, ne? Aber man muss sagen, die Karten sind noch in Folie. Das Ding ist noch unausgepöppelt. Ja. Alter. Also ich meine, klar, du hast, du hast Lagerspuren drin, okay. aber der Rest ist Toppi. Und das war auch nicht für so großes Geld. Also, das muss ich wirklich sagen. Also sonst hätte ich es auch nicht genommen. Und da, darüber freue ich mich halt, weil ich denke, das sind so echt so Klassiker und Schnäppchen an der Stelle irgendwie. Mhm. Ja. Jetzt will ich natürlich eine Partie spielen irgendwann. Dann kann ich es mal auspöppeln. Vor allen Dingen, Schatten aber Camelot heutzutage noch auspöppeln zu können, ist schon echt gut, oder?
1: <lacht> da müsst du eigentlich ein eigentliches Leih- oder ein Unboxing-Video zu machen, dass man so eine Rarität noch auspöppeln
0: kann. Ja, das ist echt krass. Also, mhm. Ja, also das ist nenne ich schon irgendwie in Kauf der Woche. Wie so ein Dino-Fund.
1: So ein, so ein Dino-Fund.
0: Ja, ja, irgendwie schon so ein bisschen, ne? Also, ja, sowas finde ich aber geil. Also, muss ich sagen. Also, ich hätte, sonst hätte ich als Kopf der Woche vielleicht, vielleicht Angst genommen, aber gar nicht, weil das Spiel so spektakulär ist, sondern einfach, weil ich dafür in diesem Pop-Up-Store in äh, Essen gestanden habe. Am Samstag, am Eröffnungstag. Und ich kann dir sagen, das war, das war ein Ausnahmezustand da im Laden. Das war ja. richtig krass. Das ja. war richtig krass.
1: Schön also. für Asmodee. Aber auch interessant, dass das wirklich so, was so viele Leute zieht. Ja.
0: Ja, ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt so in der Woche da los war, ne, wenn, es so der normale Wochentag da angeht. Aber das war ja der Eröffnungstag, der mhm. Samstag. Und gefühlt, also, ich äh, frag mich nicht, was mich da geritten hat, da am Samstag hinzufahren. Aber irgendwie hatte ich ja auch Bock drauf. Und da wir ja den Dan hier für die Dice Brothers dahin geschickt hatten, äh, zu dem, äh, zu dem Soft Opening an dem Donnerstag da, ähm, dann fand ich ja schon ganz spannend. Und ehrlicherweise hatte ich auch gesehen, was sie, für welchen Preis die Ank verkaufen. Das, mhm. äh, Fand ich schon ernsthaft sensationell gut. Muss ich einfach sagen. Ist es auch. Das war stark. Ja gut, und dann musst du ja halt hin. Der konnte ich einfach nicht lassen. So. Aber nee, Schatten noch okay, Camelot, mein Kauf. Aber Kauf hast du nicht, hast du gesagt, ne?
1: Nee, Kauf habe ich nicht. Dafür habe ich ein spielerisches Highlight.
0: Ich bin gespannt.
1: Es wurden so ein paar ähm. Spiele vom Pile of Shame weggespielt. Und unter mhm. anderem war dabei Uptown von Treffel. War eine der Neuheiten in diesem Jahr, was sie rausgebracht hatten. Und lag hier immer noch umgespielt rum. Hat sich dann so ergeben, das mal mitzubringen. Also Spiele Nachmittag bei, bei Freunden, wo die beiden Frauen, Frauen Gespräche führen wollten und die Kinder halt im Kinderzimmer waren und spielen. Ich habe dann halt mit dem Mann gespielt und dann haben wir dann auch Abtauen gespielt. Und ja, hat mich echt überrascht. Ich habe wenig Erwartungen gehabt. Man versucht so ein bisschen seinen Straßenzug aufzubauen. Das Ganze ist kartenbasiert und man kann dabei jetzt sich entweder die Karten von seinem eigenen Nachziehstapel kaufen oder von ähm, aus einem allgemeinen Vorrat oder sogar von den Mitspielern. Und hm. Äh, erinnert dem, wie gut man sein seine einzelnen Häuser gestaltet, bekommt man äh, dementsprechend Siegpunkte dafür, indem man einfach so, heißt, so ein bisschen Set Collection dann dabei hat. Das heißt, wenn du irgendwie viel, wenn du halt viele Bürogebäude ja in ein ähm, Haus reinpackst, möchtest du natürlich dann auch ein, äh, eine Punktekarte mit da drin haben, die wir halt für Bürogebäude ähm, Punkte gibt und oder halt also kannst du auf die Straße ausweiten und musst halt ein bisschen gucken, dass du halt die Gebäude bekommst, die zu deinen Punktewerten passen und du musst die Karten halt auch bezahlen können, deswegen ist es auch wichtig, an Geld zu kommen, deswegen man ähm, dann auch durchaus mal ein Dach auf eins seiner Häuser macht, womit man das abschließt und dann halt so eine Zwischenwertung für sich ähm, ausführt, wo aber nur Einkommen errechnet wird, wodurch man dann halt dann wieder an das Geld kommt, um Karten kaufen zu können. Also das ist wirklich... Super interessant mm. und spannendes Spiel, aber von den Regeln echt nicht komplex. Treffel ist da allerdings nicht so gut drin, Regeln zu schreiben. Das war ein bisschen schwierig, sich da reinzulesen, weil die echt nicht gut geschrieben waren. Aber ähm, wenn man es einmal verstanden hat vom Ablauf und wie es funktioniert von den Regeln, ist es ja... Wirklich nicht komplex, aber da ist dann doch mehr Tiefe drin, als man erwartet, wenn man echt gucken muss, äh, wo kaufe ich die Karte, weil es durchaus auch mal Sinn machen kann, sich eine Karte zu nehmen, die nur semi-gut ist, wenn man sie beim Gegner halt kauft, weil er dann einfach ähm, sie nicht kriegt und auch die nachfolgende Karte erstmal nicht kaufen kann und ja, mhm. steckt viel drin und Wie wirklich Überraschung.
0: Es überrascht mich dass ich, ich bin mal so frei und habe mir gerade mal so ein paar Videos, ja Videos sag ich schon, äh, Bilder dazu angeguckt hier parallel und da hast du recht, das hätte mich überhaupt nicht abgeholt, so nee. richtig, gar nicht, aber wenn du sagst, das ist überraschend gut, ja. ja, okay, das ist also spannend, also von den Bildern her hätte ich gesagt, oh je, nee, also wäre ich dran vorbeigegangen.
1: Cool. ist auf jeden Fall was, was ich gerne nochmal auf den Tisch bringen würde.
0: Ja, das, da wäre ich mal bei, wenn du sagst, gut, auf jeden Fall. Ja. Also mein spielerisches Highlight ist, ähm, da warst du sogar bei, weil auch, ich freue mich einfach so sehr, <lacht> dass wir es einfach wieder gezockt haben. Ja, äh, wir haben jetzt wieder angefangen, hier in einer illustren Runde ähm, Arkham Horror, das Kartenspiel zu spielen. Und ähm, das haben wir jetzt ja schon länger, ähm, hatte ich das ja hier ruhend, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ähm, das ist einfach witzig, weil es. Weil ich das Spiel einfach saumäßig gut finde. Äh, natürlich war es jetzt ein bisschen rüselig mit dem ganzen ähm, Deckbau am Anfang und so weiter. Das, das hat natürlich jetzt ernsthaft Zeit gekostet am ersten Abend. Muss man tatsächlich zugeben. Aber wenn das Spiel einmal läuft, dann ist das geil finde ich. Und ich finde, dass äh, dieses Spiel im Laufe der verschiedenen Kampagnen und Abenteuer, die man da so spielen kann, die lassen sich halt so viel Neues einfallen im Laufe. Es, es, es gleicht halt keine Mission der anderen so richtig. Also Die mhm. Mechanik ja schon, aber die lassen sich wirklich viel einfallen. Und so ein bisschen Fact dazu, äh, lustig war, wir haben das gespielt an dem Abend, am nächsten Tag, kennst du das bei Facebook, wenn du ähm, da so reingehst und dann steht da deine Erinnerung, heute vor drei Jahren, heute ja, vor vier ja, Jahren oder so, ne? Und ähm, am nächsten Morgen mache ich Facebook auf, da steht da heute vor vier Jahren und ich sehe so, so ein Bild von Arkham Horror, das Kartenspiel. Nice. Ja, da habe ich so gedacht, das ist ein Zeichen. Und jetzt gerade <lacht> eben, bevor wir angefangen haben, die Aufzeichnung zu machen, habe ich so eine Ankündigung von Asmodee gesehen, dass, hier eine neue, dass eine neue Erweiterung kommt für Arkham Horror, das Kartenspiel, mit neuen Ermittlern, neuen Heldenkarten und so weiter. Find also ich, richtig
1: äh, richtig eine neue, nicht noch irgendwas, was ja. jetzt bei der, von der Neuauflage fehlte.
0: Nee, nee, das ist neu.
1: Nice.
0: Hm? Finde ich geil. Mehr Auswahl, mehr Karten, mehr mehr cool. Also das Spiel ist schon richtig gut. Du wirst du sehen, wir haben ja jetzt quasi einen kleinen Start gemacht, aber das mhm. wird geil. Und darum freue ich mich wirklich richtig. Vor allem, weil die Runde auch echt cool ist, finde ich. Es ja. also macht einfach auch Spaß, in dieser Runde zu spielen und das ist, äh, ähm, ja, sehr zuverlässig, weil wir haben ja mit der Runde auch äh, Ions End Legacy durchgezockt. Ne? wir haben, äh, Was haben wir denn da vorgespielt vor Ions End? Was haben wir denn da gespielt? War es nur Ions End? Nee.
1: Doch, doch. Wir haben in der Runde haben wir vier zusammen bisher Ions End gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall war das sehr gut. Und das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Und das wird jetzt auch sehr viel Spaß machen, hoffe ich. Ich bin gespannt. Das war mein Zock der Woche quasi. Oder der letzten zwei Wochen, wenn man so will. Ja. Prima. Schön. Und jetzt müssen wir, wir haben, ich habe gehört, wir müssen uns äh, wünschen beugen. Äh, müssen, also, wir müssen, wir also, äh, ja, 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 wir dürfen, ja, ja. Also, müssen es ja auch. Äh, ja, wir können, wir, 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 wir machen was anderes. Wir berichten nicht von der Gen Con, wir, äh, wir berichten nicht von irgendwo, da waren wir nämlich überall nicht, sondern äh, wir berichten.
1: Vom aus Jahr 2007 sozusagen.
0: Ja, richtig. <lacht> Wir gucken uns nicht an, was neu ist, wir gucken uns an, was mal neu war ja. und beliebt war. Oder Ach, ist.
1: Genau, was mal neu und beliebt war. In üblicher Manier gucken wir aus Geek Writing und schauen uns mal an, was so 2007 und bis 2009 die Top Ten da bei Boardgame Geek. Nee, Was ist ja nicht die Top Ten von damals, weil ja bis heute die Wertungen reingeflogen sind, aber was aus dem, Jahr, ja. aus dem Jahrgang quasi momentan die beliebtesten Spiele sind.
0: Ja, bevor wir damit anfangen, ja. muss ich aber noch eine Frage stellen, weil das ja in aller Munde ist jetzt, bevor wir dann nämlich vom Thema wegkommen. Mhm. Das ist ja noch so ein aktuelles Thema. Lorkana. Bist du am Start oder bist du nicht am Start?
1: Ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, wo ich diese Box herbekommen soll, die ich so gerne hätte.
0: Ja, diese, ja, diese... Ich hätte die diese Tests, ja vorbestellen müssen, ja, ja. Aber, aber man kann doch ohne diese Box, man kann doch einfach ja, so einen Start so. So,
1: Ja, kann man, aber das ist so, was mich gerade so reizt, die Box... Irgendwie so als Einstieg, weil die so schön alles drin hat, was man braucht. Und ah.
0: Ich ja. muss sagen, ich muss sagen, das, das fällt mir nämlich ein, das ist so Lokana. Also ich meine, ich bin ja Magic-Dude, so ne? Ich liebe Magic, ich liebe Trading Card Game. Also ich bin da ja voll drin bei Magic. Und ich denke mir halt so, mich wundert's eigentlich, dass die Brettspielszene, sag ich jetzt mal, so auf Lokana ab naja, ja, abgeht. Das, ist das ist auch nur ein Trading Card Game. Ich meine, klar, es ist Ravensburger, es ist Disney. Das ja. ist ein Trading Card Game. Ich, glaub, das, ich glaube, das wird hier gerade im großen Stil übersehen. Das wird weil wenn zum, Ich, ich glaube auch, ja. dass es
1: zum Teil übersehen wird und ich glaube, dass das halt gerade dieser Hype in der Brettspielszene ganz viel halt dadurch kommt, dass es halt von Ravensburger kommt und die halt ganz genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um gerade auch in der Brettspielszene die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, Ich bin mal gespannt, was, wenn wir in einem Jahr nochmal über Lokana sprechen, wie es genau. dann aussieht. Ob das dann, also ich glaube, dass das dass das ein gutes Spiel wird, was sich auch halten wird. Darum, darum geht es nicht. Aber ich glaube, für die Brettspielszene ist es einfach nichts, weil es ein Trading Card Game ist.
1: Ich glaube auch, dass da jetzt mal bis Ende des Jahres oder ins erste Quartal von der Brettspielszene drauf geguckt wird und dann sind andere Dinge wieder interessanter für den für, das glaub, für, für die Gruppe.
0: Das glaube ich auch. Eigentlich war es schon, aber ich bin gespannt. Wir werden, also ich wollte es nur noch mal erwähnt wissen, weil es ja jetzt auch kurz bevorsteht, das Release und Pre-Release und was da so alles kommt. Ähm, deswegen dachte ich, äh, spreche es nur kurz an. Okay, aber ich glaube jetzt, äh, das gehen wir wirklich ins Jahr 2007, oder?
1: Ja, wir schreiben das Jahr 2007. Viele, viele Jahre ist das her. Mathematik 16, richtig?
0: Richtig, Junge, gelaufen. Junge. Ha. <lacht> kommt einem gar nicht so weit vor, oder? Ja, aber. 16. Also ganz ehrlich, wenn du sagst im Jahr 2007, kommt ja gar nicht so weit weg vor. Also 2007, kennt man ja, muss ich, darauf, muss ich erstmal einen Schluck trinken. Und sehen hier.
1: Als ob es gestern gewesen wäre, ne? Mm.
0: Okay, das wäre gestrunzt, aber, aber trotzdem kommt einem das nicht so weit weg vor, oder?
1: Nee, irgendwie Also von dem nicht.
0: Jahr her, man glaubt, also gefühlt nicht. Da denkt ach, oh, wir sind schon ja fast aktuell. <lacht> ja, 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 genau. Okay. Ich bin gespannt. 2007, wow. 2007. Ja, okay. mhm.
1: ja und wie immer, Top 10. Ne? Den Anfang oh, ten. macht ein Spiel, was einen Boardgame rank hat von 434. Also. Wir steigen sehr weit oben ein in diesem Jahr, gell?
0: Oh ja, wollte ich auch mal sagen.
1: Das Geek-Rating liegt bei 7,010. Und wir haben 17.223 Votes. Wow. Und wir reden über Biblios. was reden wir? Biblios. Also
0: B-I-B-L-I-O-S. B-I, also der Biblios da. Ach du heiliger bim da
2: also Ich wollte gerade sagen,
0: als du, als du das so vorgelesen hast, habe ich gesagt oh. 7,2, ja, ja. super, super viele, super viele Bewertungen, ja.
1: Ein Spiel, was nie eine deutsche Version erhalten hat.
0: Tatsächlich. <lacht> Publisher Dr. Fins Games, ja und geil. Und
1: bei Yellow, ne?
0: Ja, ja, später bei Yellow, aber ich fand Dr. Finn's Games klang jetzt irgendwie viel spektakulärer als Yellow. Yellow kennt man ja irgendwie.
1: <lacht> Stimmt, äh, nix. Dr. Finn's Games.
0: Dr. Finn's Games. Wer kennt sie nicht?
1: Äh, aus Seattle.
0: Was ist das denn hier? Worum geht's denn hier überhaupt? Ja, wahrscheinlich,
1: Ach, wahrscheinlich um irgendwas religiöses.
0: Ich kümmere gerade mal so ein Bilder an. Also es sieht irgendwie sehr, <lacht> ja, so mittelalterlich, ne? So irgendwie so. Äh, Biblios, ja,
1: ja. Ja, guck mal, du bist, was ist, was ich zitiert, mir natürlich eine Vokabel, die mir gerade nicht einfällt. Abbott fällt mir gerade nicht ein, was das heißt, aber du bist auf jeden Fall bist du in, in einem mittelalterlichen Kloster.
0: Ja, es genau, geht Mönch, hier irgendwie um Bücher Mönch, oder sowas, Mönch. ne? Mhm. Ja. München.
1: Ja, ja, Abbott ist Mönch.
0: Und du musst irgendwie es um ein Mönch. gut funktionierendes Skriptorium. Äh, äh, managen hier. Wow. Ja, es geht um die, um die heiligen
1: Bücher und man braucht Arbeiter und Ressourcen, um das.
0: Quasi. Ich finde ich find vor allem das Spielkonzept stark. Ich the singt. object of the game is to score the most victory points. Mach was ganz Neues.
1: <lacht> okay, es gibt Würfel. Oh, vieles viel scheint Kartenbasiert zu sein.
0: Es geht hier irgendwie überall darum, du hast so Kategorien, in denen du halt die meisten Worker oder, mhm. ähm, oder also Arbeiter oder Ressourcen irgendwie sammeln musst. Und äh, ja, und du, das ist irgendwie so ein bisschen Karten gesteuert, scheinbar. Äh, wenn ich das richtig verstehe, stehen irgendwie so Nummern in den Karten oben. Ja, da stehen so Nummern drin, genau, und die, die sagen dann halt, wie wertvoll diese Karte ist, irgendwie. So, so habe ich das jetzt auf die Schnelle so verstanden. Mhm. So ein bisschen. Und da muss man halt auf den Einzelkategorien Kategorien halt vorne sein. Ne? Und da gibt's halt Punkte für. Ach, ja, das sieht ganz nett aus so, oh, ne? aber
1: Da hat Yellow auch schon eine schöne Buchschachtel zugemacht, passend zum Thema. Das muss man Ach, ja schon mal sagen lassen.
0: Das Cover finde ich ganz geil. Das Cover ist
1: auch ziemlich geil. Das könnte man auch heute so noch drucken.
0: Auf jeden Fall. Das hm? sind so, also zum Cover, das ist ja für den Podcast, jetzt muss man das ja vielleicht mal so ein bisschen erklären. Da sind so zwei, ja, so zwei Mönche drauf. ne, Der eine hat so eine Kerze an, der andere liest halt auch tatsächlich in so einem Buch. Hm? Das ist so ein bisschen düster gehalten. Also, das, ähm, nee, das sieht auch cool aus. Also, es hat, das genau, das könnte man heute tatsächlich noch anbieten, finde ich auch. Also Definitiv. Meine, gut, guter Inhalt der Spielschachtel ist nicht so viel. Ein paar Würfel und ein paar Karten. <lacht> ne? Also, ich meine. Gut, aber das finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Und du hast sogar, wenn du dieses Buch aufklappst, das ist ganz cool, eine Schachtel. Das ist wie so ein, kennt ihr das, wie diese clip so ein irgendwie so? Das macht der Moses Verlag schon mal ganz gerne, diese mhm. Art von Boxen. Und, ähm, und da hat man innerhalb des Deckels quasi so den, den, äh, den, den Wertungsmechanismus irgendwie oder was da mitspielt oder irgendwie sowas drin. Das finde ich, das finde ich eigentlich ganz, äh, finde ich ganz charmant, irgendwie das mitzunutzen.
1: Cool. Hast du? Ja.
0: Also das, weißt du, das äh, muss ich sagen, das finde ich, ich meine, das Spielkonzept ist jetzt nicht neu, aber das würde ich mal spielen wollen, glaube ich. Ja. Fällt mir.
1: Sieht auf jeden Fall einladend aus.
0: Ja, ja, also, Ja, kann ja sein. Biblios von, äh, äh wie heißt er? Steve. Steve Finn. Ja, Dr. Bei Finn Dr. Halt. Finn Games, Dr. <lacht> Finns Games <lacht> erschienen. Im Original 1 oder 7. Ja. Weight 1,68 von 5. Also, das ja. kann man auch easy spielen, denke ich.
1: Nee, dauert auch nur ja. eine halbe Stunde oder so eine halbe Stunde.
0: Ja, sieht gut Dauern. aus. Kann ja. ich sagen. Ja. Kann ich nicht. Sieht gut aus.
1: Platz 402 wäre unsere nächste Position. Und dort haben wir ein Geek-Rating von 7,043 bei 11.805 Votes momentan. Und der englische Titel ist In the Year of the Dragon. Der deutsche Titel dementsprechend im Jahr des Drachen. Ein ah, Alea-Spiel Alea von Stefan Feld.
0: Aha, okay, spannend. Kenne ich auch nicht. Hm, der Titel Stefan sagt Feld mir was, sagt mir natürlich was. Alea sagt mir natürlich auch was. Aber... Oh mein Gott! Ja, da das haben wir auf Sach jeden Fall nicht Spiel. mehr. Oh mein Gott, aber.
1: <lacht> da haben wir nicht mehr so ein Leichtgewicht. Da haben wir schon ein Rate von 3,09 von 5. <lacht> hm. Da hat jetzt ja, so Stefan Lich, mit Feld dem macht den ja,
0: wegspielen. Stefan Feld macht ja auch ernsthaft gute verzahnte Spiele. Ne? Also hm. das ist ja schon so. Ähm, also ich meine, also was soll ich jetzt sagen? Wir sprechen von einem Alea-Spiel. Ne? Die Schachtel sieht halt so aus, wie ein Alea-Spiel halt aussieht, irgendwie. Also nicht die heutigen jetzt, aber wie so Alea halt immer vorher aussah. Und ganz ehrlich, ich gucke mir gerade die Bilder an. Ich habe meine Fresse sieht halt langweilig aus. Okay, das ist wirklich wirklich. Also, warum geht's denn da? Also ist natürlich nah, ist natürlich ferner Osten so, ne? Im Setting. Obwohl von dem Setting 7 auf dem Spiel wird schon fast nix. Das ist schon krass. Ähm, nee, das so, was ist, das ist denn? The Spielplan player's take on the roll? Das von dem gar nichts. Also spielt im Jahr 1000. <lacht> und man spielt zwölf Runden und man macht... Was? Ja Und jeder, jede Runde ist ein Monat in diesem Jahr. Ja, okay. Da muss man irgendwie Angriffe der Mongolen und irgendwas abwehren. Oh mein Gott. Also, das ist... Also, das sieht von dem Thema her, wenn ich das nur lesen würde, finde ich sieht das eigentlich ganz cool. Ich kriege das eigentlich ganz gut so, ne? Ja, das,
1: das ist so ein Spiel. Am besten sollte die Schachtel noch nicht auf dem Tisch stehen. Und derjenige, der gerne möchte, dass man dieses Spiel spielt, macht das am besten einem erstmal schmackhaft, bevor es aufgebaut wird. Weil andersrum, ja. wenn ich mir den Spielplan angucke... Ja, und das Spiel steht da so. Dann würde ich sagen, so geh weg. Das spricht mich mal so gar nicht an. Optisch möchte ich gerade nicht probieren.
0: <lacht> und witzig ist, jetzt muss man dazu sagen, einer der Artists ist sogar Michael Menzel, sehe ich hier gerade. Und trotzdem sieht Entschuldigung, furchtbar aus.
1: Ja gut, ich glaube, dass Michael Menzel dann eher für die, so Plättchen, die, die Plättchenzeichnungen, also Plättchen, ja. weil diese diese quadratischen Plättchen, die da drin sind, die sind durchaus in sich gesehen hübsch. Also von ja, der von den Artworks
0: drauf. Also ich meine, ganz ehrlich, ich frage mich immer, also ich meine, ja, so Eurogames und so, mir ist ja schon klar, ne, das ist, da geht es um Mechanik, da geht es nicht immer um das Aussehen. Aber warum kann man die nicht trotzdem hübsch machen? Warum? Warum? Warum muss das ja. so aussehen, wie es hier aussieht? Ist, warum, warum kann es nicht nett aussehen? Das Auge spielt doch mit.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir noch zehn Jahre warten, bis wir an den Punkt kommen, dass das in der
0: <lacht> Ja, es muss ja nicht gleich Bitoku werden, wo man Spiel schon gar nicht mehr erkennt, ja? Also,
1: ich meine so. ja nicht von heute zehn Jahre, aber ich glaube so 2015, 16, 17, irgendwo da hat man, glaube ich, das begonnen zu verstehen, dass das Auge mitspielt.
0: Na, auf jeden Fall, die Macher von The Year of the Dragon haben es nicht verstanden. Also halten wir fest, ähm, nee. Aber weißt du, kommen wir aber gerade bei den Biblios muss man sagen, die haben wir schon mal verstanden, dass ein gutes Cover schon viel wert ist. Ja. Das hat Alea also bis heute ja nicht verstanden. Obwohl, warte mal, Council of Shadows sieht ja tatsächlich mal anders aus. <lacht> das muss man ja schon mal sagen. Das Dungeon Dies in Danger ist halt auch von denen, ja, ist auch von denen. Das ist ja, sieht ja auch anders aus. Aber gut, lassen wir das. Wir ja. wollen ja im Jahr 2007 bleiben. Hm. Entschuldigung. Mhm. Also, ja. mal wieder ein typischer ein richtiger Lea-Kracher. Ich meine, muss ja gut angekommen sein. Es hat ja gute Bewertungen. Also, zumindest ist es nicht schlecht. Ja, also, was soll ich sagen?
1: Ja, dann hüpfen oh, wir gut. mal auf Platz 375. Beim Geek-Rating 7,070. 13.157 Votes. Äh, eifrige Zuschauer und des Dice Brothers YouTube-Kanals werden dieses Spiel zumindest schon zweimal gesehen haben. Einmal bei einem Regalplatz gesucht und einmal bei einem Ist das gut oder kann das weg? Hat Jörg schon eine Idee?
0: Oh Mann, ey. Mach mal.
1: Jörg hat noch Komm, keine Idee. Uns. Ein nee, Stefan-Feldspiel ja.
0: Ach so wart, war das Notre-Dame?
1: Ja, genau, von Ravensburger beziehungsweise alle.
0: Ja, krass. Okay. Notre da, Dame.
1: wo Jogi sich darüber beschwert hat, dass Notre-Dame so aussieht, wie Notre-Dame nun mal
0: aussieht. <lacht> ja, weißt du, das ist ja geil. Also, <lacht> so, ich hoffe, wir haben das ja jetzt aufgezeichnet. ne? wie ich das jetzt hier äh, was ich gerade über äh, ein Jahr des Drachen gesagt habe. Wir können es jetzt einfach nochmal wir können es jetzt einfach noch, mal, wir können das jetzt einfach noch mal abspulen. Und dann haben wir auch Notre Dame abgefrühstückt. Nein, ja, nicht ganz. Ich, ich nee, muss das stimmt sagen, auch nicht. Das kann Notre ich auch Dame nicht sagen. Ist Nein, da, Notre Dame
1: ist da schon hübscher. Also vielleicht nicht vom Cover, wesentlich. aber einfach mit, dass, das, dass dieser Spielplan halt nicht ein rechteckiger Spielplan ist, macht halt schon viel aus ja, dieser schon eine Blumenform, ganze Menge Formness die Stadtteile nee, das quasi sieht noch mehr aus Wo die Stadtteile quasi an das zentrale Notre Dame angelegt sind. Also, das sieht schon nach mehr aus als das gerade. Ne?
0: Ja, muss man sagen. Nee, wirklich. Also, ja, die Spielschachtel kennen wir ja schon. Ne? Das ist ja, also ich meine, guck mal, also ich meine, die Bogen von Burgund sieht auch in der Originalversion ganz furchtbar aus, zum Beispiel, ne? so von der Schachtel her. Aber es ist einfach ein mega gutes Spiel. ne? Also, ich, das, also, ne? Also das Aussehen ist ja tatsächlich nicht immer alles. Ne, Bogen von Burgund spiele ich unglaublich gerne, ja. Das macht mir wirklich Spaß. Aber ich, ähm, obwohl ich ja eigentlich so der Ameritas Spieler bin, aber das macht mir einfach Laune. Aber das Notre Dame, ja, das hat er, hat der, das ist hat er aber nicht ich, ich vorgestellt, das besitze ich nicht, das ist, hat er der Dan. Ne? Genau, das, das,
1: genau, das hatte der Dan in seiner spieleoffensive Wundertüte. Dann, da war es ja, bei Regalplatz also gesucht dabei und dann war es irgendwie ja, dann bei auch Dance, Pile of Shame, weil es nie gespielt wurde, ob es jetzt weg soll oder nicht. Und dann sag ich jetzt mal ganz einfach, Nachdem es jetzt hier in unserer Top Ten des Jahres 2007 aufgetaucht ist, da es nicht weg, bevor wir es zumindest einmal gespielt
0: haben. Ja, ich denke auch. Ne, Jetzt kommt es ja schon zum dritten Mal in unseren Medien. Also in unseren, sag mal, in, unserem, äh, ja, in unseren Medien kann man so sagen, ja, vielleicht schon kommt das jetzt hier irgendwie vor. Und äh, irgendwie verfolgt es einen ja dann schon so ein bisschen. Ne? Es, es
1: bettelt förmlich davon, darum auf dem Tisch zu kommen. So, Bitte? So, so ganz subtil bettelt es darum, von uns auf den Tisch gebracht zu werden. Guck ja, mal, das ich habe eine Wundertüte. Guck mal, ihr fragt, ob ich ausziehen soll. Aber guck mal, ich bin in den Top Ten. Spielt mich endlich.
0: Ja, es war. Also von außen äh, sieht es mal wieder nicht gut aus. Aber, äh, so, ja. Ja. Notre Dame, Alea, ja. Stefan Feld, mal wieder.
1: Ja, jetzt hüpfen wir mal nicht nur knapp 25... Plätze nach oben, sondern auf Platz 290. Das ist schon ein deutlich größerer Sprung. Von 375 auf 290. Allerdings. Das Geek-Writing hier ist 7,165 und gewotet haben 10.188 Menschen. Auch viele? Ja. Wir haben auf diesem Platz Age of Empires 3 The Age of Discovery. Age of Empires? Age of Empires. Ja, ja, wie, Ach, die, Age. Das, wie das berühmte Computerspiel.
0: The Age of Discovery. da gibt's ein Doch, das habe ich schon mal gesehen. Aber da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich das mit dem Computerspiel verwechseln <lacht> <Ja>. <lacht> Das Cover, das Cover kommt mir sehr bekannt vor, aber das kann jetzt ernsthaft auch daher kommen.
1: Das Cover ist das Original-Logo quasi von dem Computerspiel tatsächlich.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, das, also das würde ich jetzt nicht... Also, es ist wirklich dieses Age, Da steht der Schriftzug Age und, und dann so eine fette römische 3 drunter. Jetzt da muss ich mal die Bilder zu angucken. Das sagt mir gar nichts. Oh, shit. Ja, also... Das ist auch wieder so ein richtig braun-becher, richtig braun plan Aber dafür gibt's nette Minis. Da gibt's so einen Priester, irgendwie so einen Konquistador, so, mhm. so, so, so einen Händler oder so. Das sieht nice aus. Schiffchen. Warum also das muss man sagen, okay.
1: Warum hat man den Teil der Weltkarte, also das Spielplan, der die Regionen zeigt, nicht ordentlich eingefärbt? Aber dafür schön, da die andere Seite schön so schön gestaltet.
0: Ja, also man muss sagen, also mal ohne Scheiß, also das ist wieder mal so ein Spielplan, der geht überhaupt nicht. Überhaupt nicht. In richtig braun-gelb-Tönen gehalten, so richtig altbacken und äh, also muss man einfach sagen, ne? Das ist ja furchtbar. Aber was man mal sagen muss, ist, die Minis sind ja schon fast schon fortschrittlich jetzt für dieses. Also gab es ja. bisher nicht so viel, ne? Also also nee. was was über so, so eine hinausging, ist tatsächlich äh, ist hier tatsächlich zu finden. Also ich mal mein, gut, äh, was muss man sagen, also ein bisschen geht's hier von dem äh, von dem Spielplan her, weil man so die rechte Seite, da werden irgendwie so sind irgendwie so Leisten oder sowas angebracht. Ja, die, die, die die sind ein bisschen
1: Folge jetzt und sowas ähm, definiert und handelgetrieben, so wie es aussieht. Das, so ist klar, das ist aus. ein bisschen bunter, aber die Karte, wo halt wo scheinbar so ein bisschen Area Control mit drin ist. Ähm,
0: aber jetzt mal, du, du bist ja da ein bisschen mehr in der Szene. Dachte. ne Ist das denn auch die Zeit, wo ähm, weil heutzutage ja, wenn jetzt so ein Witcher-Boardgame kommt, dann kommt das jetzt natürlich auch mit der Serie und so weiter. ne Aber war Age of Empires 3 zu diesem Zeitpunkt auch so das Computerspiel, was man gezockt hat?
1: Puh. Frage. Ich bin nach Age of Empires Das wird ja wahrscheinlich was
0: vorher. Das wird ja wahrscheinlich was vorher gewesen sein, ne? Weil so, so ein Spiel braucht ja immer ein bisschen, ne? Ich
1: bin nach Age of Empires 2 ausgestiegen. Weil das müsste, das müsste eigentlich früher gewesen sein, ein, zwei Jahre. Weil das war langlebig. Also die ganze Age of Empires Serie war vom Computer ja sehr langlebig, halt also auch ähm, nicht nur, weil es einiges an Teilen gab, sondern weil auch die einzelnen Teile lange gespielt und mit Add-ons und Fan-Add-ons und etc versorgt wurden. Es müsste Keine. ich glaube Age of Empires das dritte ist so glaube ich vielleicht sogar schon 2004, zweitausend auf jeden Fall so auf jeden Fall vor 2007 rausgekommen. Hm. Aber da, wenn man dann so Aufbaustrategie gespielt hat, da hat man ist schon Age of Empires ein Titel gewesen, der ganz oben mit dabei war, wenn man
0: ja, ich glaube, heute wird es nicht mehr machen, weil du musst dann nämlich dann. hier tatsächlich Kolonien bauen, ne? deine 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 Handelsflotte ausbauen und so, ne? und irgendwie so, 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 so Bau, Häuser bauen und so, also das geht es um Kolonialisierung und so weiter. Ich, ja, da bekommst du, du im Rettspielbereich, so im
1: Rettspielbereich bekommst du da Probleme mit, aber im Videospielbereich ist das ja immer noch kein nee, nee. Problem.
0: Da wird nee, man... Ja, aber es hat ja eine gute Bewertung, also einigermaßen gute Bewertung gehen, muss man auch tatsächlich ja. sagen. Es kommt ja. ja gut an.
1: Ich glaube, das ist auch ein richter, ich glaube, es ist ein gutes Spiel, wenn das so ein bisschen wirklich das Area Control rüberbringt und halt auch diesen, diesen Wettkampf, der ja immer auch im Computerspiel zwischen den Nationen herrscht und den Fortschritt, ja. Ja, das stimmt. Dann,
0: ja, ich glaube, wenn man sowas mag und so, so ein bisschen... So Area Control, Erforschen und, und, und dann ist das, glaube ich, das richtige Spiel. Ja.
1: Ich weiß, was das perfekte Spiel für Jörg ist. Das nächste, das auf Board Game Rank 257 das ist, ist. Das ist nämlich, dass es trifft Jörgs Geschmack zu 100%. Hat ein Geek Rating von 7,224 bei 9191 mhm. Votes. Mhm. Und wir reden von 1960. The Making of the President. Ich hoffe, man hat die Ironie nie rausgehört, dass es genau dein Spiel ist. Du wirst, ich du wirst aber, du wirst aber in wenigen Augenblicken, wenn du auf den Publisher guckst, wissen, warum ich gesagt habe, es ist genau dein Spiel.
0: GMT Games. Aber auch Setman Games hier. GMT Games. Okay, es ist wirklich wieder so ein Wargame. Sieht gar nicht so auf den ersten Blick so. Sieht eher aus so ein bisschen wie... Ähm, wie heißt denn dieses neue? Dieses Twilight? Nee, wie heißt Twilight Struggle, oder? Heißt das nicht so? Ja, ich weiß. nicht. relativ meinst, ja. neues. Das sieht aber irgendwie... Irgendwie...
1: Aber ich würde es nicht Wargame nennen, wenn es darum geht, nee, nicht. Den,
0: den Wahlkampf
1: von 1916 nachzuspielen.
0: Nee, nicht so richtig. Also, es hat natürlich diese Anleihen von diesen, von diesen Markern und so, ne? Ähm, das äh, so sieht auch so aus. Aber ich muss sagen, ähm, du hast halt so eine amerikanische Karte mit den einzelnen Staaten hier so ein bisschen drauf, ne? Und dann. Ähm, da hast du auch so schön, wie wie das auch in dem, jedem Wahlkampfvideo von den Amerikanern aufgestellt ist, die roten Pöppel für die für die Republikaner, die Blauen für die Demokraten und so. Das ist ja genauso auch heute noch so wird das ja dargestellt. Mit Rot und ja, Blau ja. meine ich. Ja ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht. Also das finde ich tatsächlich. Das sieht ein bisschen cooler aus. Also cooler aus als die anderen bisher auf jeden Fall. Also, ist, also man, man muss ist, ein bisschen Politik interessiert sein. Ja, auch. Es, ja,
1: es scheint halt ein bisschen Area Control. Oder ich denke, es ist wahrscheinlich sehr Area Control-lastig, wenn es um, <lacht> um eine Wahl geht in dem Fall. Ähm, ja, aber es ist bestimmt witzig, wenn man da den einen Spieler hat, der gerne Kennedy äh, als Präsident haben möchte und der andere, der die Geschichte neu schreiben möchte um Nixon. Ja, zu, aber, zu machen, ne?
0: Aber das hat doch irgendwie was, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Also, ich finde, ähm, das, ist, das ist ja so ein, ist Area Control mal so ein bisschen anders, ne? Das ist nicht so, wir schieben irgendwelche Panzereinheiten hin und her oder irgendwelche Bitzen oder irgend so, ein, so ein Sheet, ne? Sondern da machst du mal Wahlkampf. Ich finde, das ist irgendwie so ein Thema, was gibt es ja im Moment auch wieder mal öfter irgendwie so in den Brettspielen, ne? So das Thema Wahlkampf und so weiter, aber Gibt es eben nicht so viel, finde ich, fühlt sich unverbraucht an. Ich finde, die Karte passt auch irgendwie gut dazu. Also der Spielplan ist ja so eine große Amerika-Karte mit den einzelnen Staaten drauf. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Also ich finde, das sieht gar nicht so langweilig aus. Irgendwie. Kann ich gar ja. nicht erklären, wenn ich das mal sage, aber.
1: Ich bin nicht, oder ich, ich wäre da. ich würde sehr interessieren, wie sich dieser Wahlkampf dann im Spiel widerspiegelt. so also wie, wie das, ja, wie das, wie das, wie das um, Karte umgesetzt
0: wird. Sehen aus wie so Zeitungsartikel. Ja, so Karten, die man so spielen kann, scheinbar, das ist irgendwie nice, also für mich, ja. Also sieht nicht ganz so schlimm aus, muss ich sagen. Also, ja, wenn
1: du die Wahl hier gewonnen hast, dann nimmst du ein aktuelleres Spiel und spielst dann den Watergate-Skandal noch
0: nach hinterher, als Absacker. <lacht> ich muss sagen, hier, Watergate ist das nicht dieses Zwei-Personen-Spiel, das, nicht mhm. dieses zwei das genau. habe ich noch nie gespielt und das will ich unbedingt mal spielen. Das habe ich leider irgendwie verpasst, mir mal zu besorgen irgendwie. Das müsste ich eigentlich mal tun. Also das, das würde mich tatsächlich interessieren, das Spiel.
1: Ja, passt ja dann perfekt. Dann spielen wir erst 1960, gucken, ob, ob es äh, dem gelingt, der Kelly spielt, ihn an die Macht zu bringen. Oder ob wir die Geschichte neu schreiben. Und danach spielen wir den Watergate-Skandal.
0: Das heißt, wir spielen so richtig amerikanische Politik nach. <lacht> ja, das finde ich sehr großartig. Das machen wir. Wir machen mal so einen amerikanischen Politabend. Das, ich, das, das klingt ja noch ein Plan, finde ich gut. Was steht denn hier? Also, ist auch äh, für zwei Spielerspiele. Es sind beide zwei Spielerspiele. Großartig. Ja. Ja, Michael, alles klar. Dann werden wir hier berichten, ja. wie denn hier die Wahl in den USA so ausgegangen ist.
1: 1960.
0: Ja, naja, gut. Ja, dann Da müssen wir uns
1: zwischendurch noch gucken, ein Spiel suchen mit der Kennedy-Ermordung.
0: Äh, nee, wir müssen vor allen Dingen erstmal jemanden finden, der uns das Spiel leiht. Und ja,
1: da oben Okay, 149.
0: Also Watergate ist ja vielleicht noch zu bekommen, aber das 1960 weiß ich jetzt nicht so. Also, liebe Hörer, wer das hat und es leihen möchte, damit wir unseren amerikanischen Wahlabend machen können, ähm, ja, wir nehmen das gern mal geliehen an.
1: Wir gehen auch pfleglich damit um, natürlich.
0: Ja, das ist selbstverständlich. Also das, das ist ja wirklich selbstverständlich. Das stand für mich außer so Frage. Ja, okay, Titel. also schon mal ja tatsächlich und ja und direkt das nächste Projekt aufgemacht. Da haben wir kaum welche von. Das ist ja super.
1: Ja, das, ich sag mal so, das was wir hier im Podcast so in diesem Format hier vor uns hinspinnen, ist ja nicht zu besagen. Das ist jetzt ein Projekt, was wir hier starten. So eine Idee, wenn es dann wahr wird, es wahr. Und ihr habt es erst gehört.
0: Aber auf diesen Abend hätte ich wirklich Lust. Das ja. also Watergate wird doch zu bekommen sein und da, da müssen wir mal gucken. Ja, dann
1: gehen wir mal vier Plätze hoch.
0: Ach so, ich muss so sagen, ich lerne die Regel von Watergate und du von 1960. Ja, kriege ich schon hin.
1: Wir können, können auch immer okay. fly lernen. Wird schon nicht so. Ich dachte, es <lacht> wird schwieriger. Okay. <lacht> wir rutschen mal vier Plätze hoch. Ja. Ähm Rating von 7,228. 33.273 Leute haben abgestimmt.
0: Okay, deutlich mehr.
1: Ich sag mal so: Es ist nicht die größte Zahl heute.
0: <lacht> Aber jetzt schon. Ich zumindest. Deutlich
1: mehr. Ja. Und wir reden über ein Spiel namens Galaxy Trucker.
0: Yeah. Ja, da, da stimmen die Leute heute noch von ab. Ich
1: sagen, da stimmen die Leute heute noch von ab. Das ist tatsächlich auch so ein Spiel, was die 16 Jahre überlebt hat und es geschafft hat, eben in den Köpfen zu bleiben, auf den Spieltischen Jetzt, zu landen.
0: Vor allen Dingen, weil es eine Second Edition bekommen hat. Letztes, vorletztes Jahr. Ich glaube vorletztes, ich weiß nicht genau. Also irgendwie Flader Schwattil Galaxy Trucker. In Echtzeit ein Raumschiff bauen, was dann in alle Einzelteile zersplittert auf dem Weg zum Planeten. Ich muss Oder dich jetzt so.
1: enttäuschen. Es ist schon wieder fünf Jahre her. Die Zecken, Edition. Oh. 2018. Galaxy Trucker Journal Edition. 2018. Gute. Beziehungsweise okay. 2017 ist es auch nochmal in anderen Ländern neu aufgelegt worden. Weil in Deutschland halt, die die man hier so kennt von Asmodee. Ja. <lacht> Wobei, Krass, es ist, so. ehrlicherweise, die, die offizielle Second Edition ist schon 2008 erschienen. Das heißt, 2018 ist nochmal eine neue Edition.
0: Also die Second Edition der Second Edition. Okay. Ähm, ja, Galaxy Trucker, was soll ich sagen? Also, das ist natürlich, das ist auch nicht für jedermann was. ne? So, und ähm, ich sag mal, Ungeübte gehen da auch schon mal schnell bei kaputt. Ne? Gegen Leute, die jetzt schon öfter gespielt haben, hat man schwierig eine Chance, glaube ich. Ähm, aber äh, ich finde, selbst wenn das nicht klappt, macht das Laune, hm. weil dieses Schnellstellen, wir müssen ja dieses Raumschiff bauen und dann dieses Losfliegen und verdammt, da kommt der Komet genau an der Stelle wo ich ihn so richtig gar nicht gebrauchen kann ja, ja.
1: dieser Echtzeitfaktor der mit drin ist
0: ja, das mag halt eben nicht jeder ne? hm. so, das also das, das muss man wirklich mögen dass man so in Echtzeit da sich also wirklich auch beeilen muss ne Aber gut, also, ja, also Galaxy Trucker ist ein Klassiker, ne, also, der modernen Spielwelt, Ach. so, ne, und ich hätte gar nicht dass es das so alt, ist schon, aber. Kann man mal
1: wieder sehen, aber, ja. Immer noch ein gutes Spiel auf jeden Fall. Und diesen, diesen Echtzeitfaktor hat er ja, der, der Fladder Schwartiel später ja direkt nochmal verwendet, ne?
0: Mhm, das stimmt. In, in
1: seinem Space-Alert-Spiel also, auch wieder Weltraumthema.
0: Obwohl ich sagen muss, ich habe Galaxy Trucker nicht. Ich besitze das nicht.
1: Ich, das ich nicht. leider auch nicht. Aber das ist, doch das ist leider
0: so. nicht. Ich also es, ich, ich, ich finde zwar okay, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ob das so oft auf den Tisch käme. Ah, keine Ahnung. Also Galaxy Trucker, auf jeden Fall ein gutes Ding. Also auf jeden Fall sehr beliebt. Muss man sagen. Ja, halten wir es mal fest. Cool. Wenigstens eins das ich kenne. <lacht>
1: ja, du? Es kommen bestimmt irgendwann ganz viele Spiele, die du kennst.
0: Ja, das, ich habe das Gefühl, das also, dauert ja. noch so ein bisschen.
1: Das nächste kennst du zumindest vom Namen da. Da bin ich mir sicher. Auf Platz 185. Ähm. 7,330 das Rating, 13.565 Votes und ja, damit auf Platz 4 für diesen Jahrgang Ticket to Ride Nordic Countries
0: Da weiß ich jetzt überhaupt gar nicht Nordic Countries Also Zug Skandinavien Ja Ja, was soll ich sagen also, ich weiß gar nicht, wie, viel, wie oft hat man schon Zug um Zug? Ähm, fast, das ist ja auch ein gutes Spiel, ne? Fast
1: jedes Jahr, seitdem es da bei ist. Ein Jahr ich hat meine, Ich meine, ich habe das schon mal erwähnt, ich habe ja genau ein
0: Zug um Zug überhaupt hier. Ich habe nur ein einziges hier. Obwohl ich letztens überlegt habe, ob man sich nicht immer so ein kleines Zug um Zug nochmal holen soll. Was man vielleicht eher so die neue Berlin-Ausgabe oder so. Wo ich dachte, ja. Aber irgendwie im Zweiten denke ich dann auch wieder, hm, wann spiele ich denn hier mal Zug um Zug? Also, also, irgendwie, passiert auch nicht. Also, obwohl ich das Spiel überhaupt nicht schlecht reden möchte, kein bisschen, ne? Also, das ist, das hat ja nicht umsonst so viele Erweiterungen und so viele, ja, Erweiterungen ist gut, Versionen muss man ja eher sagen. Ähm, das hat ja auch seine Gründe, ne? Das ist ja auch einfach gefühlt so der Inbegriff des Familienspiels, oder? Also, wenn du so an so ein typisches Familienspiel denkst, da kommt Zug um Zug doch sicherlich, also als Brettspielkenner, sage ich mal, doch eigentlich fast immer vor, oder? Ja,
1: ich glaube auch, dass das viele als, da weit oben sehen als typisches Familienspiel, ja. Total. Ich bin total. begeistert, also ich bin total fasziniert immer noch davon, dass dieses Spiel halt in so vielen Variationen, Mini-Erweiterungen, eigenständigen Erweiterungen, auf den Markt kommt und immer noch auf den Markt kommt und immer noch erfolgreich ist. Also das spricht halt echt für das Spielprinzip und für die Fanbase, die das Spiel hat.
0: Absolut. Ich muss aber sagen, ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Ne? Also wirklich wir, haben, schon lange nicht mehr gespielt.
1: wir müssen uns wirklich jetzt mal hinsetzen und das Ding gegen Alexa spielen.
0: Ja, das, also, ich glaube, pass auf. Also, okay, Projekt Nummer zwei, aber das machen wir jetzt einfach mal. Also, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, egal was wir uns vornehmen, wir spielen auf jeden Fall zu und zu gegen Alexa.
1: Ja. Das so, das ist,
0: damit, muss der, damit muss der Abend einfach starten und danach können wir alles andere machen. Aber das machen wir mal als erstes. Perfekt, Das will ich auch unbedingt mal probieren. Das ist bestimmt, also wir haben das ja schon mal so leicht angeteasert. Das ist ja total schräg irgendwie, wenn die dir sagt, was für schlechte Karten die auf der Hand hat und sowas. Das ist. Irgendwie, irgendwie ist das schon ein bisschen spooky. Aber ja gut, okay. Machen wir.
1: Machen wir, genau. Ja, was wir auch machen, wir gucken uns Platz 74 an.
0: Das machen wir. Platz Damit, 74.
1: Da, damit sind wir schon auf dem Bronze-Rang angekommen. Geek Rating 7,6. Geek Rating 7,635. Und wir haben hier die Zahl an Voters von 53.300. Nein, 53.536. Und ich sage trotzdem auch hier, das ist doch nicht die höchste Zahl für diesen Jahrgang. <lacht> dann wow dann.
0: Okay. Aber was sprechen wir denn hier?
1: Ähm, ein Spiel von Thomas Lehmann.
0: Tom, heißt der wirklich Thomas Lehmann oder ist Thomas Lehmann? <lacht>
1: finde Thomas aber Lehmann...
0: 2000? Ja, Thomas, klingt sehr deutsch, aber der ist kein deutscher. Der
1: deutsch, Artist ist Martin Hoffmann und Klaus Stefan. Also er heißt ziemlich sicher Thomas Lehmann.
0: Okay, dann vielleicht doch.
1: Also, die, das Spiel ist auch in seiner Erstauflage in Deu also beim Deutschen Verlag erschienen. Auch wenn wir überhaupt keinen deutschen Titel haben. Mhm. Ähm... Wir gehen wieder zurück ins Weltall. Und eine Idee? Bitte? Eine Idee, was es sein könnte?
0: Ich überlege, ins Weltall. Das muss ja schon ein bekanntes dickes Ding sein, weil sonst. Äh,
1: <lacht> sonst kriegt man nicht 55.000 Votes.
0: Nee, richtig. Und auch nicht so hoch schon gerankt. <lacht> Boah, nee, weiß ich nicht. Race for also the Galaxy. So. Ah! kommen können. haben <lacht> ja, wahrscheinlich jetzt alle, die zugehört haben, gesagt: Oh, Jo, wie? Oh, nee.
1: Oh, nee, Facepalm.
0: Race for the Galaxy.
1: Okay. Dann hätten wir jetzt alle den. Picard-GIF
0: geschickt. Ja, richtig. Ja, was soll ich sagen? Ja, Klassiker, oder?
1: Ja, stand mal bei mir im Regal. Ich weiß gar nicht, warum es gar nicht mehr bei mir im Regal steht. Ich glaube, weil es zu lange auf dem Peil war und dann ausgezogen ist.
0: Ich hab's nicht. Ich hab Roll for the Galaxy.
1: Ja. Ist ja zumindest ein wenig geistig verwandt.
0: Ja, schon so. Ja, so, ja, ja. Also, Roll for the Galaxy kann ich sagen, macht mir sehr viel Spaß. Finde ich cool, das Ding. Ähm, Race for the Galaxy. Ehrlicherweise überlege ich gerade, ob und wann ich das hier mal gespielt haben möchte. Ich
1: glaube, ich habe das tatsächlich auch noch nicht mal gespielt.
0: Ja, ich das ich. Das war auch dann gerade zu, zu
1: lange auf dem Teil und wurde da nie gespielt. Und ach, ich sehe, jetzt kriegen wir alle hier so dieses, oh nein Jungs, und ihr wollt... <lacht> und ja, jetzt sind wir und, gleich jetzt, jetzt, jetzt haben wir alle abgeschaltet. YouTube-Kanal und ein Blog.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, man kann auch wirklich, also man kann nicht alles spielen. Das geht einfach nicht. Ja. Leider nicht. Also ich würde gerne mehr spielen natürlich, weil ich würde gerne mehr Spiele kennen, das gebe ich zu. Und auch solche Spiele kennen, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es gezockt habe, muss ich echt sagen. Weiß ich ja. nicht.
1: Auf jeden Fall ein sehr kartenlastiges Spiel. <lacht> Eigentlich ja nur Karten.
0: Eigentlich ist es einfach ein Kartenspiel. Genau. <lacht> Ich oh, sehr, das ist ein sehr kartenlastiges Spiel. Warte, Michael, es ist ein Kartenspiel. Ja, aber, gut, okay, aber es ne? gibt auch
1: Tokens. Und es gibt auch ein paar Marken. Also, oh ja, Entschuldigung. Also bitte, ne? Es ist nicht einfach nur ein ja, Kartenspiel. Da ist schon ein paar Komponenten ja. mehr drin.
0: Entschuldigung, ja. Nee, nee, klar. <lacht> es ist trotzdem ein Kartenspiel. Egal, wie du es siehst. Das ist eins. <lacht> Aber es ist auch okay. Also ich meine, äh, ja, was soll ich sagen? Hat ja, das hat ja wirklich eine Menge Fans, ne? Das weiß man ja auch. Und äh, ja, ist ja auch so Ja, frei. halt auch. auch ein
1: so ein Spiel, was heute noch auf die Tische kommt, auf jeden Fall. Also nichts, was nach 2007 vergessen wurde.
0: Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, man hört öfter schon mal noch so in so die anderen Podcasts und so, dass das auf dem Tisch war. Tatsächlich. Ja. Da wird ja auch immer schön darüber diskutiert, ob Roll for the Galaxy oder Race for the Galaxy ein schöneres Spiel ist. Ne? Ja. Und, äh, ja, tatsächlich. Diese Diskussionen werden ja geführt. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß ich nicht. Also äh, vor allen Dingen ja, ist das irgendwie Out-of-Printer-Spiel? Out ich, ich
1: glaube zumindest auf Deutsch, ja. In anderen Sprachen gibt es regelmäßige Neuauflagen.
0: Ah, okay. Ja, ich frage mich das gerade, weil äh, hier irgendwie so ein, also das muss man mal erklären, ich bin ja BGG drauf und da ist hier so eine Werbung rechts von Amazon, muss man muss man einfach mal sagen. Und dann steht da irgendwie Abacus-Spiele, Race of the Galaxy, 89,95 Euro und da habe ich halt, oh.
1: Ja, ich, bei Abacus ist glaube ich gerade nicht im, im Programm.
0: Okay, alles klar. Ja, hier auf, hier bei auf dem Bildschirm Rio Grande Games. Aber gut. Ja, also aber finde ich cool, Race for the Galaxy ist zumindest ein Titel, der mir absolut äh, geläufig ist und äh, gespielt, glaube ich, ehrlicherweise nicht. Asche auf mein Haupt, aber sehr geläufig. Ist <lacht> ja auch schon mal was. Den
1: nächsten Titel dann, den hast du bestimmt gespielt. Also da wird es wundern. Silbertrip.
0: Zweiter Platz, ne?
1: Genau, ist auf dem silbernen Platz sozusagen. Um, ist ein Spiel, falsche Tab, um, mit einem Geek Rating von 7,764. Mhm. Und jetzt kommt das Spiel mit den meisten Votes in diesem Jahrgang. Also zumindest was die Top 10 angeht, aber ich glaube, unter den Top 10 wird da nicht viel sein, was so viel Votes bekommen hat. Und zwar hat das Spiel 70.759 Votes.
0: War schon echt eine Menge. Mm.
1: Das ist schon eine Menge, ne?
0: Ja. Aber
1: was ja, ist und? Es? Aber was ist ein Uwe-Rosenberg-Spiel? Uwe
0: ja, ein Uwe-Rosenberg-Spiel? Ja, ein
1: sehr komplexes Uwe-Rosenberg-Spiel.
0: Sowas wie Agricola, meinst du? Ja, ziemlich
1: genau. Agricola.
0: <lacht> mm. Ja, aber Agricola das holt, jetzt auch fast schon den, sehen
1: holt sich hier den Silberplatz.
0: Ja, aber überrascht mich nicht. Ja. Also, das ist, äh, das ist ja, also, da muss ich ja, jetzt, jetzt ja, Asche auf mein Haupt, ne? Schäfchen, Kühe, alles gut. Aber gezockt habe ich das noch nie. Das wollte Echt ich ja nicht? immer mal, nee, ich habe das noch nicht gespielt. Also, ich habe das, Krass. also, ich habe ja schon mal überlegt, mir, das kaufen soll mal, weil es ja auch dem Sekundärmarkt ja auch nicht so teuer ist, ehrlicherweise. Ähm, ich habe schon so oft davor gestanden und dann irgendwie immer für mich beschlossen: Nee, <lacht> doch nicht. Krass. Ja.
1: Was soll ich sagen? Ich habe es gespielt. Mich hat irgendwie nicht richtig abgeholt. Ich weiß nicht, woran es äh, gelegen hat. Ich habe ihm. Damals auch unserer Rezension auf Blogspiele ähm, vier von zehn Punkten gegeben. Jetzt kriege ich den ganzen Shitstorm ab. Wie kannst du nur?
2: Naja, aber gut, aber sag, vielleicht aber...
1: war ich, als ich das Spiel 2010 kennengelernt habe, auch einfach noch nicht äh, weit genug im ja, Spielekosmos drin, dass mich das Ganze einfach, dass mir das Ganze einfach dann doch zu viel war, weil. Wenn, wenn es bei dem Spiel eines nicht gibt, dann ist es ein Glücksfaktor. Ja? Es ist halt ein Spiel, mm. du musst wirklich alles von vorne bis hinten durchplanen, die richtige Strategie für dich finden. Eine falsche Entscheidung kann dir dein eigenes Spiel ähm, wirklich stark zurückwerfen, allein durch, dieses, ähm, durch diesen Faktor, dass man ja seine Bauern oder halt die Familie der Bauern ernähren muss ne? mhm. sprich ja man muss halt man muss halt Getreide anbauen oder da, dafür sorgen dass man auf jeden Fall was zu essen kriegt und ja du willst dass deine Familie wächst damit du mehr Aktionen hast etc etc du willst aber gleichzeitig halt auch noch im Grunde ähm, Gewinnerwirtschaft mit deinem Hof das ist echt das ist Echt ein Brainfuck, das Spiel. Von vorne bis hinten. Und ich glaube, würde ich es heute noch mal spielen, dass es besser abschneiden würde, weil ich mittlerweile
0: ähm, um, Besseren Blick hast für solche ja,
1: Sachen. Ja, nicht nur einen besseren Blick, auch offener geworden bin, was ähm, komplexe Spiele angeht. Wie gesagt, ich glaube, so 2010 war halt noch so viel. So, ja, spielen muss hauptsächlich so leichte Entsp Unterhaltung und ne, pure Entspannung sein, hm. ja, und eher nicht, dass jetzt, dass ich jetzt, ich mag heute noch kein Spiel, was sich wie Arbeit anfühlt.
0: Das wollte ich gerade ja, sagen, also genau, das, 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 nicht, das, das aber die Gedanken, witzig, hatte ich gerade genau den, so super harte, komplexe Sachen, wo, wo ich das Gefühl habe, das ist anstrengend, das mag ich eigentlich nicht. Aber ja, ich, ich glaube das halt, dass ich heute...
1: Ich glaube, dass ich heute aber offener bin, halt für diese komplexen Zusammenhänge von, von, von Agrigola und dass sie sich halt eben nicht wie Arbeit anfühlen, allein auch durch die Präsentation. Ja, weil das Material, das ist halt äh, über jeden Zweifel erhaben, auch damals schon und heute dann immer noch, wenn, weiß ich nicht, ob das, das, mal, das, angeht, wenn das mal angeguckt also hat. Ja, ich das, das, gerade, das ist okay. Das Holzmaterial und halt natürlich sind, wenn du diese Holzstäbe hast, natürlich ist das ein bisschen stilisiert, dass das deine ähm, Zäune darstellt, aber auf einem anderen Grund, ja, Zäune sind auch in der echten Welt nicht gerade unbedingt das optische Highlight, ne?
0: Aber, aber ich halt glaube, das Spiel dabei
1: und alles und
0: ich glaube aber, dass das Spiel heute auch nicht anders aussehen würde. Also. Nö, ne, das ähm, glaube ich auch. Nee, ich glaube, das ist, also, ähm für das, was das möchte und sein will, sieht es genau richtig aus. irgendwie. Also, also, wie soll ich das erklären? Also Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ähm, man das so viel aufwerten könnte. Also, ich meine, wie würde jetzt nicht überlegen, wenn da irgendein so Kickstarter wäre, die Agricola Super Deluxe, ich sag mal, Bogen von Burgund nur, ne? wir können es ja richtig <lacht> auf die Spitze treiben. So ein Spiel jetzt so mit echten Schafen. Mega Deluxe. Jetzt mit echten Schafen, ja genau, so richtig ordentlich, ja, ja, echte Wolle, weißt du, so. Ja. Hm. So, nee, also, weiß ich nicht, aber 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 ich glaube trotzdem, dass das, äh, ja, weiß ich nicht, auch noch heute so aussehen könnte, ohne, weil die Miebel, es sind ja so kleine Schafmiebelchen und weiß ja, ja. nicht was. Also das ist ja, das würde man heute ja nicht anders machen. So, von ja, da aus.
1: Auch die anderen Tiere sind halt tiermiebel die, die Schweine genau. hätte man würde man heute vielleicht nicht mehr als, als schwarze Figuren reinpacken.
0: Ja, ja, rosa oder so, keine ja, Ahnung. Aber, aber ja, aber also, also du kannst das ja auch, ja. Wie holt gibt es auch so eine Version, dass das nur cube sehe ich gerade. Geht's auch? Ja, gut, okay, vielleicht hat sich da schon ein bisschen noch was geändert im Laufe der Zeit. Aber, aber mag sein, also ähm, aber trotzdem finde ich, ja, so wird das halt einfach noch aussehen. Schlichtweg. Und finde ich, ja, Zeit ist einfach ein Klassiker, wird heute noch gespielt. Müssen wir mich mal mitspielen lassen. wird, wird, dann wird vor
1: allen Dingen heute auch noch gepflegt. Das ist ja, das darf man auch nicht vergessen. Das wird nicht nur gespielt, das wird auch noch gepflegt. Es Gibt neue Kartendecks regelmäßig immer noch dazu, ne?
0: ja, ja klar. <lacht> also genau, also auf jeden Fall. Das ist, das kriegt, er hat noch Support, ne? ja. ja. Ja, stark. Agricola, Uwe Rosenberg. Ich glaube, glaub, das ist auch sein, sein Top-Titel, oder? Ich glaube, da ist nichts mehr dran gekommen in den Spielen, oder? Also wenn du an nee, Uwe Rosenberg denkst, dann denkst du eigentlich immer an Agricola, oder? Ich meine, also, also ja. erstes zumindest.
1: Also, ja, das ist, das ist schon so ein bisschen sein Meisterstück.
0: 2007. junge junge Okay. <lacht>
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ein Spiel, das könntest du heute noch genauso rausbringen. Und das ist halt wirklich, ich, das, das finde das find ich beeindruckend. Ja, halt dann ein kann ich mich hast, vorziehen, was,
0: muss man... Sagen. 16
1: Jahre alt ist oder das, boah, kannst du heute genauso rausbringen und genauso einschlagen.
0: Ja, ich wette die Rezensionen ja genau, die Rezensionen wären, wenn das jetzt so käme, immer noch ziemlich gut, glaube ich. Mhm. Ich meine, hier hat es natürlich auch so ein bisschen Bonus, so, 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 so ein Kult-Bonus-Faktor jetzt, ne? Aber aber trotzdem, ich glaube, dass sie vielleicht leicht drunter wären, aber es wäre trotzdem stark. Ich glaube, ja.
1: Nee, also einen Kultbonusfaktor sehe ich nicht, weil dann hätten wir, ich glaube, dann hätten wir in den letzten Jahrgängen auch andere Spiele noch oben gesehen, die halt so ein bisschen davon leben.
0: Meinst du? Ich oh, ja okay, ich, ich,
1: ich glaube, dass bei dass, dass, dass da wenig so, so dieser Kultbonusfaktor drin ist. Ich meine, wir haben hier 70.000, über 70.000 Votes, ja, das Ding ist schon extrem viel gespielt und bei über 70.000 Votes so ein hohes Rating zu erreichen, ist natürlich
0: Ja, äh, mega ne? Also Chapeau, es ist stark auf jeden Fall Ja. ja aber, vor allem für so ein altes Ding ohne es despektierlich zu meinen ne, so
1: 16 Jahre sind schon <lacht> durchaus ein Alter in, in gerade in unserer schnelllebigen ja. in unserem schnelllebigen Hobby, wo im Herbst das was im Frühjahr rauskam schon wieder alt ist. Ja, darf man ja nicht vergessen. Ja, dann haben wir noch ein Spiel für 2007.
0: Auf der einen, der, der König. Auf Bord
1: Game Rank 20 mit einem Geek-Rating 7,964 bei 23.722 Votes. Brass, Lancashire.
0: Okay. Ja, also ich meine, halten wir fest, ähm, die Version ohne Bier. <lacht> Die, die Martin Kurz, Wallace. Die
1: Kurzzusammenfassung, die Version ohne Bier.
0: Ja, was soll ich sagen? Hatte ich hier tatsächlich, ich hatte damals, was wurde in der Spieleschmiede, alles dann nochmal auf Deutsch gemacht und so weiter. Und dann habe ich damals Brass Birmingham, Brass Lancaster, oder Lancaster, Lancaster, was sagt man Lancaster ja? Lancashire, Lancashire, ach was ich. Auf jeden Fall habe ich beide gebackt. Äh, aber ich habe festgestellt, beide braucht man einfach nicht. War für Schwachsinn, habe ich eins weggetauscht.
1: Vielleicht hast du so nur noch? Das hast du nur noch? Birmingham.
0: Ja, das habe ich noch hier. Ja, weil, aber ganz ehrlich, also da, da habe ich jetzt gedacht, also man braucht vielleicht doch wirklich nicht beide.
1: <lacht> ja, kann man, kann man nachvollziehen. Sind ja sich in vielen schon ähnlich, ne?
0: Ja, das schon. Also, da werden wir schon auch Leute wieder sprechen, dass man sagt, man braucht doch beide, aber ich sag mal so, ich bin jetzt aber auch nicht so ein super Fan, das kommt jetzt auch nicht so unendlich oft auf den Tisch, dass ich sage, boah, ja, beide von haben, so, ne, und dann heute weiß ich, Spiel wir wir heute mal von beiden, das passiert hier halt nicht, ne, und deshalb ist das auch okay, dass ich eins davon habe. Ja. So.
1: Ich finde, interessanter Jahrgang, den wir da hatten.
0: Ja, total. Also mir war auch schon wieder gar nicht klar, dadurch, dass das Brass in der deutschen Version ja tatsächlich da bei der Spieleschmiede. ja ich will jetzt nicht sagen, nicht so alt ist, ist auch schon ein paar Tage her schon wieder, aber, aber trotzdem gefühlt nicht ganz so alt ist, ähm, hätte ich das jetzt gar nicht so früh verortet schon irgendwie, das Brass. Krass. Ja. Ja gut, aber aber daran kann man auch mal sehen gewisse, gewisse Dinge. Das sieht man ja auch an dem Agricola jetzt schon. Die ziehen sich bis heute rein und die, die Spiele sind auch noch immer noch irgendwie gefühlt ja aktuell. Ne? Also wenn du ja, also Brass oder Brass und Brass auf den Tisch legst, dann sagt ja keiner löse alter, alter Schinken oder so. Das sagt doch keiner das Gegenteil. das, 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 das
1: fragt erst doch gar keiner. Also wenn also, er einen wenn wenn eine Race for the Galaxy oder Galaxy Trucker Agricola heute auf den Tisch bringen würdest, da wird keiner sagen, wie du willst jetzt ein Spiel von 2007 mit mir spielen. Back mal was aus ich 2000 Genau, das wird einfach nicht passieren. Genau. <lacht> ich das glaub, fühlt, das, weil die sich alle nicht so anfühlen. Ne? Genau. Also
0: die das sind alle Spiele, die, äh, ja, wie soll man sagen, man sagt ja immer, Spiele alter nicht gut oder manche Sachen alter nicht gut. Aber das sch es scheint ja jetzt, hier kommen wir in so Bereiche, wo Spiele scheinbar ja auch gut altern. Ne? Oder zumindest so altern, dass sie noch immer aktuell sind. Ne? oder gespielt Ja,
1: hat, ne? also auf jeden Fall Spiele, die in gewisser Weise so ein bisschen zeitlos sind. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Absolut.
1: Stark. Ja. Naja, dann fangen wir wieder bei 10 an.
0: Im Jahr 2008.
1: Das ist richtig, das hast du gut erkannt. Du kannst plus eins rechnen.
0: <lacht> es war knapp, es war knapp, ja. aber es ist mir gelungen.
1: Was dir auffallen wird, wir fangen weiter unten an, was das ähm, Board Game Rank angeht. Okay. Auf Platz 535. Und okay. auch die Ratings fallen deutlich niedriger aus. Nämlich mit einer 6 vorne. 6,914, 3500 24 Votes und wir reden über Times Up Title Recall.
0: Nur auf Englisch erschienen Times Up Title Recall. Okay. Aber Times Up ist doch es eigentlich ein Mega-Titel.
1: Ja, aber hier reden wir über, scheinbar über eine eigenständige Times Up Version ähm,
0: da geht es ja um ja. Buchtitel oder Bücher, worum hier?
1: Bücher, Filme, Lieder, grob gesagt. Also so eine Sonder- oder so eine Extra-Edition von Times Up halt. Also Times Up an sich ist ja ein klasse Partyspiel und ja, man hat sich scheinbar im englischsprachigen Raum zumindest gedacht, man bringt da mal diese Extra-Edition raus. Ist, glaube ich, nicht so viel. Dazu kann was ich sagen. Erzählen muss, oder?
0: Nee, also ich kann dazu sagen, dass Times Up einfach heutzutage immer noch ein Knallerspiel ist. Kannst du auf jeder Party spielen, auf jedem Spiel die großen Spiele haben, wo viele Leute sind. Du hast immer eine Menge Spaß mit Leuten. Wie die, wie alle das in jeder Rezension erzählen, dass diese Insider entstehen und so. Aber die entstehen auch einfach wirklich. Das ist einfach so. Das ist geil. Ja, präzise äh, Version. Äh, geiles, keine Ahnung. Ähm, Kenne ich nicht finde ich auch so Buchtitel, finde ich, also ich lese gerne, ich lese wirklich gerne und viel, aber es gibt so viele Millionen Bücher, ich weiß gar nicht, also wie soll, also wie soll das funktionieren, also das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, wird sich, wird sich für uns auch nicht, ähm, glaube ich, so schnell die Chance ähm, bieten, das zu testen, da hast du, wie gesagt, nur auf Englisch erschienen ist. Ja, dann haben wir ja. zweimal kurz ähm, Erweiterungseinschübe, die erwähnen wir ja immer, wenn sie in der Liste auftauchen, Mhm. Ähm, Funkenschlag bekommt die eine China und Korea Erweiterung in dem Jahr und mhm. Galaxy Tracker hat ebenfalls eine Erweiterung bekommen, die auf Englisch hieß Galaxy Tracker: The Big Expansion.
0: Das ist ja einfallsreich.
1: Ja, aber dann haben wir natürlich auch Spiele. Sehr gut. Auf Rang 361. Das war auch ein dicker Sprung schon. Das ist ein dicker Sprung, ja. Geek Rating 7,090 20.901 und ein Vote. Und mhm. wir reden über Ghost Stories.
0: Oh, geil. Finde ich geil.
1: Mir sagt der Titel was, ich habe es nie gespielt, aber wenn du sagst, findest du geil, dann heißt das, du hast es schon mal...
0: Habe ich schon gespielt. Sehr gut, Du kannst uns ja ein bisschen was dazu erzählen. Ein Tower Defense, Tower Defense, ist das ist quasi der Vorgänger von Last Bastion, das jetzt bei Repos, äh, jetzt ist gut, das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, erschienen ist, ne? also das ist quasi wirklich klassisch Tower Defense, äh, von vier Seiten kommen da so Geister und versuchen deine Burg da irgendwie einzunehmen ähm, und ich kann euch sagen, ist kacke schwer, da kriegst du richtig <lacht> auf die Eier. Also Christo bei Last Bastion ehrlicherweise auch, die tun sich nichts. Das ist eigentlich fast dasselbe Regelwerk, nur minimale Unterschiede. Das eine ist halt eher so hier, dieses östliche mit Geistern, ne, während Last Bestien, also mehr so da, da greifen halt eher die Ork-Horden an. Aber mhm. eigentlich ist das sehr ähnlich. Und ähm, ja, das macht mir Bock, muss ich sagen. Finde ich geil. Das ist ja, daran sieht man ja auch, das ist, ich finde, das ist ein zeitloses Spiel. Wenn man Tower Defense mag, dann mag man Ghost Stories. Ich finde ja, auch vor allem, dass der Titel gut. Ghost Stories überhaupt nicht nach einem Tower Defense Spiel klingt.
1: Nee, tatsächlich hätte ich da jetzt auch nicht ähm, mit gerechnet.
0: Ja, und ich, ich spiele auch gerne kooperativ, deswegen muss man es ja auch mal gespielt haben. Ja, also, Aber wie gesagt, Ghost Stories und Last Bastion ist quasi dasselbe in dem anderen Setting, also wenn man das eine hat, braucht man das andere nicht, ganz ehrlich nicht. Er steht ja auch hier, Reimplemented by Last Bastion, steht sogar drüber, sehe ich Richtig, steht ja. oben drüber, ja. Ja, ist auch so. Ähm, also ähm, ich habe beide gespielt, ich habe Last Bestchen hier und wer Bock auf so Tower Defense Spiele hat mh, und es wirklich auch knackig schwer mag, ist mit Last Bastion auch gut bedient. Ich glaube, das kriegt man einfacher als das Ghost Stories. Ich glaube sogar, dass Last Bastion verramscht wird so ein bisschen im Moment. Ähm, äh, für sehr kleines Geld zu bekommen ist, was dem Spiel völlig Unrecht tut. Äh, aber man muss natürlich Tower Defense mögen. Wenn man das nicht mag, dann ist das halt auch nichts für einen. Aber äh, kann ich empfehlen. Ist gut. Und das, also ganz ehrlich, wenn man das Ghost Stories kriegen kann, statt dem anderen, ist es auch gut. Nimm, dann nimmt das. Ist auch stark. Ist auch bei Repos spannend. erschienen, sehe ich gerade.
1: Mhm. Ja, ist auch bei Repos erschienen, genau. Spannend, spannend.
0: Ja, gutes Ding, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ähm, dann geht's weiter auf das, auf den nächsten Platz auf Boardgame Rank 350. Da haben wir ein Rank von, äh, ein Rating von 7,102 bei 61.405 Votes. Und wir reden über das Spiel des Jahres 2010. Also hat ein bisschen gedauert, bis es in Deutschland rausgekommen hm. ist. Okay. Ein Erzählspiel sozusagen. Und zwar Dixit.
0: Dixit, okay. Jo.
1: Solide. Hat mich nie abgeholt. Hey. Die, Karten sind, die Karten sind echt toll von den Artworks, ohne Frage. Aber vielleicht ja. hat mir da bisher einfach auch diese die richtige Gruppe ähm, gefehlt um das
0: Erzielspiel. Was soll ich sagen? Ich war mehr so der Mysterium-Fan bisher. Aber das kann man auch nicht so richtig vergleichen, ne? Na,
1: sind schon die sind schon
0: anders. Ja, also die haben auch halt schöne Artworks und so, aber ja, weiß nicht, Dixit habe hab ich irgendwie auch nie so gekriegt. Ähm. Kann ich gar nicht anders. Also, kann ich gar nicht sagen. Ja, obwohl, ja, gut, du musst ja auch so ein bisschen raten und so, aber was soll ich sagen? Also, obwohl ich so Erzählspiele eigentlich ganz geil finde, ne? Also, ich, äh, äh, ich mag zum Beispiel dieses Greenville 1969 oder 1989 oder was das da ist, was ja auch überall gefloppt ist irgendwie. Mhm. Ich finde das richtig gut. Weil, weil du da einfach so eine Geschichte erzählen musst. Ich mag das. Aber ich, ich spiele natürlich auch gerne Pen-and-Paper-Rollenspielen und so. Da ist ja Geschichten erzählen sowieso immer so ein bisschen am Bach, sag ich mal. Und äh, ich mag sowas. Also mir wird das wahrscheinlich auch gefallen. Dixit selber habe ich nicht gespielt. Jetzt kann ich dir mal so einen Tipp geben. Ich habe nämlich gesehen, dass in diesem Pop-Up-Store, in diesem Brettspiellager hier in Essen, äh, von dem Asmodee, das muss ich sagen, jetzt machen wir so ein bisschen Werbung, äh, da ist sehr viel Dixit zu kaufen gewesen. Auch viel Erweiterung und sowas, glaube ich. Da gibt es ja einiges zu, glaube ich.
1: Ja, da gibt es da gibt's, da gibt's eine Menge zu.
0: Ja, ja. und die haben da einiges für kleines Geld. Also wer sich mit Dixit eindecken will, sollte den Weg <lacht> da mal in diesen, äh, in diesen Laden finden. Habe ich gesehen. Also ich ja. weiß natürlich nicht, wie lange das da noch alles da ist und so. Das ist ja auch so ein ich Abverkauf. Sagen, so, irgendwie. So,
1: solange es dann da vorrätig ist, weil wenn weg, dann weg.
0: Genau, aber ja gut, also Dixit tatsächlich bin ich bei dir. Hab ich selber gar nicht so weggezockt. Aber äh, wie gesagt, irgendwie hat mich dann irgendwie, ich habe dann, ich dachte immer, Mysterium wäre irgendwie ähnlich. Und dann habe ich das mit, habe ich Mysterium fand ich mal schön und ich habe gedacht, brauchen wir vielleicht nicht beides. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Dixit bin ich relativ re ungefleckt, aber habe ich natürlich schon viel von gehört so. Ne? Also ich würde es auch mitspielen, wenn einer Dixit vorschlägt. So ist das jetzt ja auch nicht. Also aber ich würde es mir jetzt nicht ins Regal stellen oder so, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Aber da spielt man sogar gegeneinander tatsächlich. Ja,
1: das spielt man es nicht kooperativ. Krass,
0: okay. Würde sein können. Ja, wie gesagt, bin ich irgendwie nicht so richtig drin im Spiel, auch nicht. Aber es hat sehr viele Fans und optisch ein Kracher. Ja, die Karten,
1: ja. die sind einfach, die sind echt stark. Da hat einfach man stark. was richtig Schönes sich dahin gehauen, ja. Das, das nächste Spiel, mit dem bin ich eher warm geworden. Auf mhm. Rang 294 Geek Rating 2,161 15.814 Boats. Das steht auch noch bei mir in der Sammlung. Und wir hatten es gerade schon mal ähm wie heißt es, erwähnt. Als, so? wir über, ja, als wir über über Galaxy Tracker und dem Echtzeitfaktor geredet haben <lacht> Ach, Space, Alert. Space Alert
0: ja habe ich leider irgendwie also viel schon von gehört und auch schon oft gesehen und das kriegt man auch tatsächlich interessanterweise auch im Sekundärmarkt zum Beispiel auch relativ günstig so das wird ja immer ja, mal wieder oft. angeboten
1: 15, 20 Euro
0: bist du dabei. Ja, ja, genau. Also ist ja nicht teuer. also ja. ist, oder? Aber gezockt habe ich das glaube ich auch noch nicht. Das jetzt sind so Spiele, schon... da glaubt man, man kennt die, ne, irgendwie. Ja. Weil man sie schon so oft gesehen hat. So, kennst du das so, dieses Gefühl? Da klagt mhm. Space halt, Weil ich schon 1800 Mal diese Verpackung gesehen habe, sind in so einem Regal stehen, sehen. Aber gespielt habe ich es noch nie.
1: Space Alert ist ja so ein Spiel, das kommt ja mit CD. Ja,
0: und ja schon Problem Nummer eins
1: man kann das man kann das ja 2008 war das kein Problem <lacht> ja es war ähm, man, man kann das auch da ist auch in der Regel erklärt wie man es ohne CD spielen kann funktioniert auch aber dieses Spiel muss man eigentlich mit Soundtrack spielen ja dieser Soundtrack ja. Also nicht nur, weil der ist halt nicht nur atmosphärisch, sondern der triggert ja deine Ereignisse und wann was passieren muss. Ja? Und das wird halt in Echtzeit gespielt und du versuchst halt, dieses Raumschiff am Fliegen zu halten. Ne? Und jeder hat ja so ein bisschen idealerweise seine Rolle. Und wenn du das mit einer Runde spielst, die sich wirklich drauf einlässt, auf die Kommunikation, die halt ohne Kommunikation gibt's es halt gar nicht, bist du halt verloren entsteht ja. halt eine, eine positive Hektik am Spieltisch. Ja, weil du genau weißt, boah, jetzt muss ich noch dahin die Schilde hochfahren, dahin die Torpedos laden, etc. Ne? Und dann hört einer nicht richtig zu und äh, ja, dann hat man es wieder
0: verkackt. <lacht> Ja, richtig. Aber, aber das, das wird mir Spaß machen, glaube ich. Also sieht geil ähm,
1: aus. Dieser Echtzeitfaktor ist halt, Echtzeit ist halt wie, nicht jedermanns Sache. Aber das Spiel schafft es halt dass dir gelungen zu verkaufen und auch durch diesen Echtzeitfaktor ein gesundes Maß an Druck auf die Spieler aufzubauen. Aber nicht so, dass man keinen Bock mehr hat, es zu spielen.
0: Ja, das finde ich halt mhm. wichtig, ne? Also, wenn du, wenn du, es gibt ja wirklich so ein paar, ähm, also Echtzeit gegeneinander finde ich eher schwierig. Aber so miteinander, also, also kooperativ, kann Echtzeit sehr spannend sein. Weil ich spiele ja zum Beispiel auch gerne, es ist der, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht so, aber hier das Kitchen Rush zum Beispiel. Finde ich großartig. Das macht mhm. total Spaß. Ja. Ne, und ähm, das ist, das macht mir ja auch kooperativ und auch auf Zeit. Und das stört doch überhaupt nicht, weil man da einfach zusammenzockt. So. Das ist geil. Ne, also. Ja, es sieht auch geil aus. Also das Space Alert, das muss ich eigentlich wirklich mal mitspielen, ne, weil ich irgendwie, ich finde, das sieht geil aus und äh, ja gut.
1: Nee, das ist auch wirklich, das ist, ist auch ein Spiel, ich habe leider die Erweiterung nicht, die verdammt gut sein soll. Hm. Die war aber eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen leichter zu gekommen ist. Ähm, aber die war halt eine Zeit lang gar nicht zu bekommen oder halt nur zu Mondpreisen ähm, aber das ist echt so ein Spiel, das steht ja auch im Schrank, wie gesagt, und das ist auch eins, was egal, wie oft ich überlege, was ausziehen soll, bei Space habe habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Nee, gut. Okay, stark. Also, ich kann aber nur sagen, eine Erweiterung, die vorher schon Mondpreise kostet, wird nicht billiger. Ja, Meistens es ist, gab
1: nicht. wohl, ähm, es gab wohl mal ein... Ähm, wie heißt es Reprint.
0: Ah, okay. Ja gut, dann kann es sein, aber normalerweise Erweiterungen sind äh, tatsächlich leider äh, oftmals äh, ein Problem. Wenn die Out of Print gehen und so weiter, die werden immer sehr schnell teuer. Und die werden dann auch nicht mehr billiger. Also es sei genau, sie kriegen Reprint. Was aber bei Erweiterungen auch wirklich selten ist, oder? Mhm. Na gut, müssen wir mal schauen. Okay, aber Space Alert, finde ich geil. Flader Schwartil oder so ähnlich.
1: Ach doch, da das direkt zwei Jahre in Folge in die Top-Ten geschafft. Gelingt sonst nur Leuten wie Rainer Knizia. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, Das ist richtig. Obwohl jetzt schon länger kein Knizia mehr <lacht> aufgetaucht ist. Ganz
1: 2007 nicht. Was ist denn los, Herr Knizia hat ja war der, war der, war der, war der
0: Urlaub gemacht oder was? <lacht> ja, gucken wir mal. Wir sind ja, wir haben ja noch ein paar Spiele.
1: Das ist richtig. Ähm, schauen wir mal, was denn uns auf Platz 177 im Bot Game Rank erwartet. Wieder so ein großer Sprung. Geek Rating 7,349 31.719 Leute haben gewotet und wir reden hier über das Spiel Cosmic Encounter. Boah, schon wieder so ein
0: schwarzes Loch in meiner Vita. Ja, mir auch. Witzig. Das Verrückte daran ist, auch das ist wieder so ein Spiel, wo du denkst, das müsste man ja eigentlich kennen, weil das man schon hundertmal im Regal genau das gleiche, das hat man schon hundertmal gesehen und bestimmt auch schon haben bestimmt auch schon viele darüber gesprochen. Da gab es doch mal jetzt so eine Duell-Variante von irgendwie, die ist glaube ich noch nicht so alt. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe es auch einfach nicht gezockt. <lacht> Kann ich nicht so sagen. Krass. Krass. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Also, was soll ich sagen? Jetzt hören fast die Worte sogar so ein bisschen. Also, ne, also da geht es ja irgendwie auch um die, ich glaube, da geht es auch um irgendwie Kontrolle über irgendwie Planeten oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie kann das sein? Aber, boah.
1: Du überfragst mich da gerade tatsächlich.
0: Ja, hier steht, du musst halt so Kolonien an auf den anderen Planeten, äh, irgendwie auf so anderen Planeten errichten, ja, puh. puh. Ja, Gute Frage. Habe ich ehrlicherweise nicht gespielt. Ich weiß nur, dass das jetzt, wenn man das, wenn man ein Interesse daran hat, man es für wirklich kleines Geld bekommen kann auf dem Sekundärmarkt. Das, also Cosmic Encounters sieht man immer mal wieder für echt kleines Geld. Aber ähm, es aber sche also, scheint ja ein gutes Spiel zu sein. Also ich meine, da haben ja viele gut für gewertet, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder sowas, in die Notes hier, ähm, ähm, wie Cosmic Encounter ist. Ich kann das nicht sagen. also Nicht gezockt. Schon wieder so ein Ding. Das gibt's ja. auch gar nicht.
1: Ja, das, das nächste Spiel dafür ist, ähm, glaube ich, auch dir bekannt. Also, das hast du bestimmt auch gezockt, und zwar auf Platz 146 7,413, das Rating 51.100 und neun Leute haben dafür abgestimmt. Stone Age.
0: Stone Age, ja, kenne ich. <lacht> ist allerdings noch gar nicht so lange her, dass ich es zum ersten Mal gezockt habe. Stimmt, ist ein bisschen.
1: irgendwann, ne? Kam ja, richtig. Da habe
0: ich die Lücke schließen können. Ähm, ja, solider Worker-Placer, ne?
1: Ja, hier kommt nur die Junior-Variante auf den Tisch derzeit. Den ja, Tisch Michael kommt.
0: Menzel übrigens hier als Illustrator.
1: <lacht> Ja,
0: Ja, was soll ich sieht sagen? Also Das sieht man aber auch, ne? Ja, das, das sieht man tatsächlich. Ähm, das hat mir aber gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wow, wow ey, das ist aber das ist aber so das Ding. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass man einen klaren Vorteil hat, wenn man zuerst dran ist in der Runde. Weil es gibt so bestimmte Felder, die man am Anfang eigentlich auf jeden Fall haben will. Und wenn man zu viert spielt und ist Vierter, kriegt man die Felder nicht. Auf hat man keine Chance. Aber gab es nicht,
1: nicht auch Felder, wo du ähm, nicht sogar gucken konntest, dass du erster bist? Oder war das mit dem Startspieler?
0: Ja, ich, das kann sein, ja. Aber trotzdem, ne, also. Hm. Ja, weiß nicht. Also, aber Storch hat mir trotzdem gut gefallen. Also es ist wirklich ein wirklich solides Ding. So, ne? Also, das hat ja auch viele Fans, da gibt es auch irgendwie eine Winteredition von weiß ich nicht was alles. Mhm. Ähm, also ja, Stone Age, also mir hat das gut gefallen. Ich finde das vom Artwork her schön. Ja gut, im Insel macht das ja auch einfach gut. ne? Und ähm, vor allem, was ich auch gut fand, das war nicht so langweilig. Das hat nicht stundenlang gedauert. anderthalb Stunden. Da steht die 60 bis 90 Minuten, ja, ja. easy. Also, ne und das ist das ist ja einfach ein schönes Spiel, wovon man, wo man einfach mal eine Partie von spielen kann. Und wie gesagt, es sieht auch gut aus. Und, und die Regeln waren echt so,
1: ich wollte sagen, die Regeln sind auch einfach. nicht ähm, nicht wirklich kompliziert. Also das ist schnell klar, welche, welche Möglichkeiten habe ich mit meinen mit meinen Workern? Was tun ja. die?
0: Genau, das fand ich auch. Habe hm. gut gefallen. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, dann kommt jetzt ja, ein Spiel, das äh, wirft hier nochmal ganz neue Dimensionen in den Raum, was die Votes angeht. Auf Platz 132 mit einem Rating von 7,443 und
0: 120.217 Votes. Oh Mann. Okay, das ist wirklich <lacht> viel.
1: Ein Spiel von Matt Leacock. Pandemie. <lacht> Richtig. Genau das Spiel, was beim... Namen Matt Leacock einen als erstes in den Sinn kommt oder
0: sofort sofort und mega Ding ich liebe Pandemie ich spiele es wirklich gerne
1: ich liebe dieses Spiel auch also ich habe es als es rausgekommen ist schon schon geliebt einfach weil das äh, ähm, ja kein Co es war so mit eins der ersten Spiele, die so kooperatives Spiel richtig populär gemacht haben. Absolut. Ja, und dann auch noch richtig gut dabei funktioniert haben. Ich meine, als es rausgekommen ist, war Corona ja überhaupt kein Thema. Von, von daher war das Spielthema ja. auch überhaupt nicht problematisch. Ja, aber dieses so, so dieser, dieses, dieser bisschen dieser zufällige Faktor, wann es zu den ähm, Epidemien kommt, zu den Ausbrüchen. Ähm, aber auch deine, deine Möglichkeiten trotzdem äh, zu planen und dafür zu sorgen, dass du das Brett unter Kontrolle hältst. Wenn man denn weiß, wie man seine Rollen spielt... Und die Spieler in ihren Rollen auch als Team zusammenarbeiten, ist einfach immer wieder faszinierend gewesen. Und dann trotzdem auch, dass es passieren kann, egal wie gut du spielst, dann kommen doch mal irgendwie zwei Karten hintereinander, die dir... Das Spiel komplett versauen. Ja, also, ja weil dann kommen einfach zweimal zwei Karten und dann so, ah, okay, ein Ausbruch, nicht so schlimm. Und dann ziehst du die nächste Karte, ja, shit, noch ein Ausbruch. Mit, ähm, dass es sich ausbreitet und dann hast die Kettenreaktion. Und dann denkst du dir so, ja, danke, vier Kettenreaktionen in Folge, die Welt ist kaputt.
0: Ich finde das auch so geil, du weißt einfach überhaupt nicht, was abgeht mit dem Spiel. Das kann dir so den, im wahrsten Sinne, so den Arsch aufreißen. Oder manchmal auch Glück und es geht einfach sowas von einfach von der Hand manchmal auch. Es gibt ja auch so Partien, die laufen einfach. Ja. Da machst du und tust und läuft. So, und es gibt dann Partien, da hast du einfach nicht den Hauch einer Chance gegen dieses verdammte Spiel. Ja, wie es sich wirklich fertig machen kann. Also ich, ich finde, es ähm, ist einfach richtig geil und ich spiele das auch gerne noch in der Grundversion. Einfach, Pandemie. Ähm, ja, also ich meine, wie, wie episch wir Pandemic Legacy gezockt haben, ne? Also ganz ja, ehrlich, das, war, das kommt noch hinzu, aber. Das kann man noch später. Aber, aber das kann man noch später, aber aber Pandemie und äh, ich finde einfach, das macht immer Bock und vor allem sind die Regeln so einfach, dass man auch neue Spieler super mitnehmen kann in dieses Spiel.
1: Ja, das halt auch dadurch, dass, dass es kooperativ ist. Also du kannst im im Grunde kannst du mit einem neuen Spieler losspielen und nach zwei Runden weiß er, wie es geht.
0: Genau. Super gut. Ja. Und das Spiel ist trotzdem nicht einfach. Ja, von den Regeln her schon. Aber vom Handling ja. her eben nicht. Man muss schon gut überlegen, was man tut. Und das ja, es halt, gibt, finde ich geil.
1: Gibt tatsächlich halt ähm, Rollenkombinationen, die es leichter machen oder schwieriger machen. Ja, einfach, wenn bestimmte Dinge fehlen an, die man machen kann. Aber im Grunde ist es einfach nicht einfach, weil du halt, du hast halt einen nicht zu unterschätzenden Glücksfaktor im Spiel. Das, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen, weil deine Handkarten sind halt glücksabhängig, die du bekommst, weil du nachziehst, ne? mhm. Und zumindest alles, was du an neuen Karten fürs Platzieren von neuen Viruswürfeln aufdeckst, ist ja auch komplett unvorhersehbar. Nach deiner ersten Epidemie hast du zwar so ein bisschen eine Idee oder du weißt ziemlich genau, welche Karten wiederkommen, ja, aber alleine, mhm. das halt bei einer Epidemie diese, die zufällige Karte von unten halt ähm, neu mit reinkommt, macht es halt unberechenbar an der Stelle. Total. Ja, aber Aha. es tut nicht weh. Aber es tut halt nicht weh. Es ist halt nicht irgendwie so ein, so ein Glücksfaktor, wo du denkst jetzt, ähm, ja, ich habe keinen Einfluss auf das, was passiert. Weil wenn, wenn du weißt, welche Karten gespielt und gelaufen sind ne, und noch laufen können, dann kannst du halt sehr gut planen und in gewisser Weise abwägen, was passiert ist. Oder wenn du irgendwie ja. als zweite Karte die Epidemiekarte ziehst, dann weißt du einfach so, ja, jetzt kommt, dreimal nachziehen, keiner, weil es einfach nicht geht, weil einer von den Stapeln aus acht Karten besteht, so ungefähr. Oder? Ne?
0: Ja, ja, also ach, das war herrlich. Jetzt habe ich schon wieder Lust auf so eine Partie muss ich sagen. Jetzt, wo wir so <lacht> gesprochen haben, ja, ich kann, auch Pandemie geht, geht fast immer, ne? Also muss ich sagen, und auch die, es gibt ja auch diese ganzen, guck mal, wie gut das System hier auch funktioniert, wie viel Ableger es davon ja auch gibt, ne? So, also die ja teilweise auch vergriffen sind, die man gar nicht kriegt, ne? So, ich weiß dieses weiß, dieses Rom, Iberia, Xulu, ähm, es gibt ja das neue Star Wars, ähm, es gibt das mit, äh, mit, ähm, World of Und Warcraft, Warcraft. Also weiß ich nicht, also da gibt es ja auch und, und natürlich auch die ganzen Erweiterungen, ne? wo man also so, so Bioterrorist und, und im Labor und und dann gibt es ja, ja noch die Kurzversion mit Hot Zone Europe, Hot Zone U North America oder sowas, ja. Das mhm. Würfelspiel, die Heilung, alles in diesem Kosmos, also da die ist schnelle, da so viel möglich. Ey.
1: Die schnelle Eingreiftruppe.
0: Ja Genau. So, also da gibt es ja richtig viel Stuff zu. Also man kann ja in diesem Universum richtig viel machen. Und natürlich die Legacy-Teile nicht zu vergessen. Ja, die
1: haben das Spiel halt nochmal auf ein ganz anderes, ähm, ja, nicht nur auf ein ganz anderes Level gehoben, ne?
0: Ja, ja muss man sagen. Also das ist ja nochmal klasse geiler. Äh, aber nee, also aber Pandemic, also Pandemie ist einfach unfassbar, also einfach ein super Spiel für Chris für einen guten Kurs. Chris hat Spiel auch, ne? Und es macht einfach Laune, ist einfach geil. Ja,
1: ja. Dann gucken wir mal, was knapp an Treppchen vorbeigeschlittert ist. Aufgang mhm. 116. 7,483 Votes, 87.902 und, also das Rating, 7,483, die Votes sind 87.972, also auch viele Leute, die das Spiel gespielt haben. Nein, stimmt gar nicht, es ist unser Bronzeplatz, denn da oben hat sich vielleicht noch eine Erweiterung reingeschlichen, die ich jetzt fälschlicherweise sonst mit reingezählt habe.
0: Okay, also sind wir schon mal Bronze.
1: Juhu. Wir sind jetzt sozusagen bei Bronze, ein Spiel, wo auch schon noch Dice Brothers, lange, lange mit Gast darüber geredet wurde. Arne von den Brecherwissern würde jetzt gerade jubeln, oder wenn er das hört, oder jubelt wahrscheinlich, wenn er unseren Podcast hören Dominion. sollte.
2: Es ist dumm. Es ist Dominion. Ist Dominion.
1: <lacht> ja. 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 Noch so ein Spiel, was so ein bisschen ein Genre mitbegründet. oder?
0: Ja, absolut. Eins meiner lieblings komplett,
1: komplett in die breite Masse getragen und populär gemacht hat. Ne? Deckbuilding.
0: Deckbuilding, ich liebe Deckbuilding. Aber ich bin eh so ein bisschen Kartenaffin, so ne? und Deckbuilding, also ja, Dominion ist, ah, ich will es eigentlich großartig. Also, also Dominion ist halt ein Vorreiter, ne? Hat das einfach irgendwie äh, ja etabliert, gefühlt, ne? Und ähm, ja, stark einfach, also ein gutes Ding. Aber ich, ich mach muss sagen mir jetzt mal ein paar,
1: ich mache jetzt mal ein paar Feinde und ich stell jetzt mal hier in den Raum und das Dominion in seiner Urform mit dem Grundspiel kein gutes Spiel ist.
0: Darüber kann man ja streiten tatsächlich. Ich finde, also vom das Spielprinzip ist sehr sehr stark, aber ja. es, aber man sieht ja halt, was das Spielprinzip noch alles hergibt, was heutzutage Spiele einfach viel besser machen.
1: Ja was, ja, was Dominion später auch selber besser macht, weil man da verstanden hat, dass ähm, es halt doch sehr wenig ist, wenn man komplett solitär nebeneinander hinspielt, versucht, die Startkarten aus seinem ähm, aus seiner Hand wegzuspielen und durch bessere zu ersetzen und äh, es einfach so zwei, drei Marktkombinationen gibt, auf die man einfach spielen will.
0: Ja, genau. Das, das ist, ist halt so das... Ja, Es geht ja immer, da hat er ich noch eine Aktion und noch eine Kaufaktion. Jetzt habe ich noch eine Aktion und noch eine Aktion, darf noch eine Karte ziehen und ich habe jetzt noch eine Aktion. Dorf, Markt, Dorf, Dorf, Markt, Dorf, Markt, Markt, oh, langweilig. <lacht> ja, so ist es ja einfach auch, ne?
1: Ja, wie gesagt, das hat das Spiel später erkannt. Und wenn mal irgendjemand mir ein Dominion auf den Tisch bringt, mit etwas mehr Interaktion oder auch mit mehr Handlungsmöglichkeiten, mit meinem eigenen Deck könnte mich das Spiel vielleicht überzeugen oder hat man mich vielleicht vom Gegenteil überzeugt, weil ich weiß aus aus der Berichterstattung, was man mitkriegt, dass das Spiel ähm, viele seiner Schwächen ausgebügelt hat mit den späteren Erweiterungen und da ein bisschen was drin getan hat. Aber wie gesagt, ich finde zumindest in seiner Urversion ist Dominion kein gutes
0: Spiel. Nee, das stimmt wahrscheinlich auch. Das stimmt wahrscheinlich auch. Aber gut, ähm, die haben ja auch gelernt, ne? irgendwann kam ja dann hier die... Äh wo die dann miteinander interagieren, wo man diese Attacken machen konnte, diese Attackenkarten, also diese Angriffskarten heißen die, glaube ich, nicht Attackenkarten. Also Angriffskarten, die dann auch was mit dem Gegner interagiert haben und so weiter. Dann wurde es auch interessanter. Das fing doch schon ich, an mit ich, der zweiten Rutsche, mit der Intrige. Ich, ich.
1: habe keine Ahnung, was da alles kam. Ich hab das also, ich kenne da einiges an Titeln, was sie so getan haben, wann das kam, keine Ahnung. Aber ich finde es halt ähm, bemerkenswert, wenn du so eine Spielreihe hast, die sich in seiner Grundversion gut verkauft und man sich aber nicht drauf ausruht, sondern ja auch drauf guckt, was finden die Spieler gut, was finden die Spieler nicht so gut und dann halt den Spielern auch die Möglichkeiten gibt, das Spiel dementsprechend anzupassen, dass es für verschiedene Zielgruppen interessanter wird. Also Das ist, das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass man nicht nur ein Produkt auf den Markt geworfen hat und jetzt irgendwie Erweiterungen rausbringen, weil der Name Dominion halt Geld verdient, sondern dass da auch ein Blick für für die Community oder zumindestens für die Spielenden da ist.
0: Absolut. Und wenn man überlegt, äh, guck mal, ich weiß gar nicht, wie viele Erweiterungen gibt es? 16 oder so? Also schon so richtig viele. Und ähm ja, spricht auch für Erfolg, ne. Also, da sind ja noch Leute, jagen ja heutzutage noch auf jeder Spielemesse der neuesten Promokarte Die hinterher. Die Promo,
1: ja. Und es wird immer noch ja. gepflegt. Ne?
0: Ja. Da haben wir
1: wieder so ein Spiel, was auch <lacht> jetzt nur noch 15 Jahre später. <lacht>
0: Gepflegt wird. Aber du, also wie gesagt, hier, der Arne hat das ja auch gesagt, hier, bei unserem Lieblingsspiel, der, der war ja auch total begeistert. Der hat aber, der hat aber ja. auch sortiert. Der hat ja, der hat ja irgendwie so zwei Kisten, ne? Die eine hm. Kiste mit den Karten, die man spielen sollte, und die andere Kiste mit den Karten, die man einfach nicht mehr braucht. Irgendwie so, ne? Also, also, der hat das ja auch ziemlich hart auseinandergenommen, so alles, ne? Aber gut, ja. ja, aber das ist natürlich, also ich habe mal einen Artikel gelesen, da fällt mir gerade ein, hier da, da gibt es ja richtige Meisterschaften bei Dominion auch. Und das ist wirklich, wenn da so eine neue Edition kommt, das kann man ja fast ein bisschen wie Magic vergleichen, da kommt eine neue Erweiterung und dann wird die ja wirklich, ist ja wie so eine kleine Wissenschaft, ne? Wirklich von den Pro-Spielern auseinandergenommen. Ne? Welche Karte kann was? Was hat die für einen Impact? Richtig krass, da habe ich mich so richtig an meine ähnlich wie so richtig an meine Trading-Card-Sachen hier. Ja. Weil da geht es ja wirklich ab. Ne? Wenn da eine neue Edition kommt, wird ja direkt erstmal analysiert, welche der neuen Karten hier für was sinnvoll ist. Ne? Und das macht, das passiert da genauso. Das ist schon krass. Naja, gut, soll ich sagen. Also, Wissenschaft für sich, Dominion. Aber finde ich gut, so ein Kult-Statuspiel, cool das wird wahrscheinlich noch in zehn Jahren das Gleiche sein. Bei Erweiterung 26 oder so.
1: Ja, <lacht> wäre ja für den Verlag was Schönes, ne?
0: Ja. Eigentlich ja, ne? Voll gut.
1: <lacht> ja, dann schauen wir mal auf den Silberplatz, Rang 95, Geek Rating oh. 7,5, Geek Rating 7,544, 35.781 Leute haben sich entschieden, für dieses Spiel mal ein Voting abzugeben. Ein Spiel von Cory Konitschka.
0: Oh, warte mal. Oh. <lacht> ist auch super bekannt. Oh Mann. Ja, jetzt hält es mich ein. schon spät.
1: Es fällt dir ist nicht so schlimm. Ich gebe dir mal noch einen Hinweis. Es wurde mit einer, einem anderen Seaming vor kurzem neu aufgelegt.
0: Vor kurzem neu aufgelegt. Ja.
1: Du hast dieses Video schon mehrfach oder das Spiel schon mehrfach in Videos abgefeiert. Jörg ja, muss ich überlegen. Er braucht jetzt, glaube ich, die Auflösung. Battlestar Galactica das Board
0: Game. Ah, sehr gut. <lacht> ja, das ist einfach geil. Aber jetzt ist
1: auch klar, was die Neuauflage
0: ist. Ja, das ist richtig. Schöne Abgrundtief. Richtig. Aber, aber Battlestar Galactica ist halt auch... Äh, also ich meine, das ist ja... Ähm, wie soll ich sagen? Natürlich muss man da jetzt auch fast schon... Im, also man sehr, muss man sehr viel Geld dafür auf den Tisch legen. Vor allem, wenn man die Erweiterung haben will. Aber es ist halt so geil, wenn man diese Serie kennt. Ja, also das ist ja die neue Serie von Battlestar Galactica. Hm. Neu. Ne? Also die, ja, die, äh, also die, die neuere neue ja, ähm, und die habe ich also auch komplett gesehen. Und ich muss einfach auch sagen, die Serie hat mir damals hab ich geliebt, ja, da habe ich auch alle Staffeln noch auf DVD hier zu Hause stehen, tatsächlich von. Also, die habe ich. Und das Thema ist cool und ich finde, das wurde auch sehr schnell gut umgesetzt in diesem Spiel. Ja, also, ne, du hast halt so eine, ja, so eine man spielt eigentlich kooperativ, aber mit einer ganz hammerharten Verrätermechanik. mechanik ähm, Zumal klar ist, dass es auch... Also Verräter sind hier dann die Zylonen. Ja, also die die Robot ja, also, äh, Roboter... Ja, Roboter-Alien, weiß nicht, was das eigentlich so genau ist. Wissen Sie, ich selber nicht so genau. Äh, und es wird... Es ist sicher, dass es Zylonen gibt im Spiel am Ende. Also es muss... Spieler geben, die das, die Zylon sind und versuchen, die Galaktika auf ihrem Weg zur neuen Erde aufzuhalten. Und, ne, da muss man halt so Probleme lösen und dann werden dann, werden dann bestimmte, müssen so Karten reingeschmissen werden, um dann so bestimmte Aufträge zu erfüllen, ne, und, ähm, da kann jeder immer so am Anfang sagen, ja, ich kann viel dazu tun, wenig dazu tun und so weiter, dann schmeißt die Leute halt verdeckt ihre Karten rein, dann kommen doch zufällige Karten mit rein, damit man auch nicht sagen, damit man nicht mit Sicherheit sagen kann, ist ein Zylon noch nicht dabei. Ja, und der Zylon muss unter Umständen das Ganze sabotieren, ne? weil Karten, die nicht dazu passen, um das, äh, die dann da reingeschmissen werden, die geben Minuspunkte, die sorgen dann, dafür, dass, dass man eventuell so ein Problem nämlich nicht gelöst kriegt. Ja, also das ist schon geil muss ich sagen das ist ein richtig gutes Ding und wenn man die Charaktere noch aus der Serie kennt ist es natürlich doppelt geil
1: ja das ist ja oft bei Spielen die auf ähm, IPs beru beruhen so dass man dann ja noch mal so ein bisschen extra Gefühl dafür bekommt oder ja das ist noch mal das Spielgefühl so ein bisschen erhöht, wenn man ein bisschen reingezogen wird ne? und Sachen halt wieder erkennt.
0: Ja, das stimmt, ne? aber viele, ja. es gibt auch viele IP-Spiele, die nichts können. Ne? Aber das Ding, da muss man, das spielt man, da steht ja auch 120, 180 Minuten, das spielst du auch nicht immer eben, dafür verabredet man sich für das Spiel. Ja, ne? da, ja das ist so. Ne? Wenn es heißt, wollen wir heute Abend Beth oder wollen wir morgen Battles Galactica spielen, dann kommen auch alle, um das zu spielen. So, ne? Und das ist aber auch wirklich, und das gleiche gilt für Abgrundtief, das ist ja dasselbe Spielprinzip tatsächlich, also, mhm. ähm, nur halt mit einem Xulu-Thema, aber es ist im Prinzip dasselbe Spiel, aber macht auch mega Laune, ähm, weil ich mag ja auch diese Xulu-Welt, so, die Lovecraft-Welt, aber trotzdem auch dieses Battlestar Galactica, das hat einfach was, und das, also da, auch das Abgrundtief, obwohl es dasselbe Spiel ist, kommt nicht ganz ran. Weil das andere hat so einen gewissen Kultstatus, den jetzt einfach nochmal ein bisschen nach oben pusht.
1: Ja, spannend, spannend. Dann bleibt ja noch unser güldene Platz übrig. Board ja. 62. 7.000, Quatsch. 7,687 Geek Rating. 30.464 Votes. Und im letzten Jahr also 2007 ist es Uwe Rosenberg nicht gelungen, den Platz an der Sonne zu ergattern. Ein Jahr später hat er es geschafft. Und zwar mit Le Havre.
0: Okay, Le Havre. Ja, habe ich nicht gespielt. Könnte ich nicht sagen. <lacht> Schlichtweg.
2: Also, den Titel ne? habe ich natürlich
0: schon 28 mal gehört, ne, und das gibt, das hat auch viele Fans, ähm, es sieht auch schon irgendwie komplex aus, tatsächlich,
1: muss man dazu sagen. Ist sich treu geblieben, nach Antricola noch nochmal so einen Brecher rauszuhauen, zwar ein völlig anderes Thema, ne, aber.
0: Hm, tatsächlich. Also, ich gucke mir gerade ein paar Bilder davon an, aber ich, ich kann nur sagen, okay, weiß nicht. Habe ich nicht gespielt. Ich weiß nicht, hast da du hast schon mal auf dem um Tisch gehabt? Nee, leider,
1: leider nicht. Und Ich habe da auch gar keine Ahnung, ob das so ein Spiel ist, was heute noch viel gespielt wird.
0: Das ist
1: Schwierig. So das ist mir tatsächlich zu wenig bekannt.
0: Bisschen schade. Hm. Also der Titel ist mir absolut geläufig. Ja, der ich, Titel frage ich frage Anfang. mich immer, was bei solchen Spielen Spielzeit 30 bis 150 Minuten heißt. Was soll das? Also...
1: Wenn wir jetzt einfach mal auf was jetzt mal einfache Mathematik nehmen, haben wir 30 Minuten pro Spieler.
0: Ja, mit, mit fünf Spielern sind es 150 Minuten. Ja, kann man natürlich sagen, wenn ja. ich alleine spiele, dann habe ich 30 Minuten. Ja, okay. Ja, hat, aber man, hat man ja
1: oft, das hat man stand da jetzt zuletzt ähm, auch wieder auf irgendwelchen Spielen drauf und hat man, sieht man ja mittlerweile ein bisschen öfter, dass dann irgendwie nicht draufsteht, circa 90 Minuten, sondern keine Ahnung, 30 Minuten pro Spieler halt.
0: Hm.
1: Da ist halt auch so eine Zeitspanne.
0: Das stimmt, ja. Puh,
1: ja aber wenn die Community also ich mein, sagt, man spielt es am besten zu dritt, und wenn man dann davon ausgeht, dann bist du halt so anderthalb, zwei Stunden dran.
0: Ja, okay. Also da lasse mich gerne beraten oder gerne irgendwie äh, was zu erzählen, weil das Spiel kenne ich einfach, also vom Namen her kenne ich es, aber das war es leider auch. Also mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen.
1: Gefühlt, aber... Durchaus auch ein Vertreter, der da oben sein durfte oder sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall, das geht ich schon ja. von aus. Ne? Aber ja. Ähm, ja, gut, also, ähm, aber es, ich habe auch bei anderen YouTubern und so schon öfter mal gehört, dass sie das geil finden. Also, ja. Ich würde es mal mitspielen, aber.
1: Dann habe ich jetzt tatsächlich noch eine Erweiterung unterschlagen, die sich noch dazwischen gemogelt hatte zwischen Battlestar Galactica und La Havre. Race for the Galaxy hat die Erweiterung The Gathering Storm.
0: Ah, okay. <lacht> Honorable Menschen quasi hier. Mhm. Ja.
1: Ja, dann haben wir noch 2009 vor uns und dann sind wir schon wieder ein Jahr näher dran an dem ja, jetzt.
0: Aber gesagt, wir sind zehn Spiele noch. Na komm, dann wir uns mal Platz 10 von 2009, ich bin gespannt.
1: Ja, Platz 10 von 2009 landet auf Board Game Rank 341, das Rating ist 7,111, 13.732 Votes und ich sag mal so, Flada macht den Hattrick, schafft es auch im dritten Jahr in Folge in mhm. die Top 10. Aber diesmal geht es nicht ins warte, warte, jetzt. weg. Mal... Warte, 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 lass mich überlegen, ja, warte, lass ja, mich kurz ja, überlegen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ist das der, ähm, dieses Dungeon-Ding, warte, wie heißt es, ähm, wo man die Heldengruppe wegschmeißt, wo man den Dungeon, nee, wie heißt Dungeon Master, nee, wie heißt es denn, ich hab's da gestehen. Aber da ist das bestimmt, ne, wie heißt es? Irgendwas mit Dungeon.
1: <lacht> ja, warte kurz.
0: Ja. ja. Was machst was? du jetzt
1: umbauen? Ich habe mir mal kurz Getränke nachgeholt, während du überlegt hast.
0: Achso, verstehe. <lacht> heißt Kopfhörer, Wie heißt es denn?
1: Richtig. Dungeon Lords.
0: Dungeon Lords, ja genau. Ja, großartiges Spiel. Da ist schon die Anleitung Dun geil. <lacht> <lacht> muss ich wirklich sagen, da ist schon die Anleitung gut. Gutes Ding. habe ich auch die stehen. eine oder
1: andere Erweiterung bekommen, oder?
0: Ja, es gibt auch so ein Standalone-Dungeon-Pets und so. Ich habe auch da in irgendeinem Jahr mal so eine Jubiläumsedition so eine, so Jubiläumsedition und so. Ähm, nee, aber Dungeon-Lords ist geil, weil man spielt nämlich selber den Dun einen Dungeon-Lord und ähm, man muss halt da ähm, ja, quasi so ein Dungeon bauen und ähm, in diesem Dungeon muss man dann so Fallen aufbauen, man muss Monster anheuern, äh, die dann die Heldengruppen vertreiben, die nämlich einmal im Jahr dann da runterkommen und alles kurz und klein hacken. Und umso schneller man die mit seinen Fallen und seinen Monstern erledigt hat, desto weniger machen die natürlich kaputt. Und man ja. kriegt auch so Punkte dafür. Ne? Ähm, äh, wenn man die umhaut, die Typen. Äh, das Dumme ist nur, irgendwer, irgendeiner kriegt immer den blöden Paladin ab, ähm, der dann mit in den Dungeon geht. Ähm, das ist immer schlecht, weil der Paladin nämlich ziemlich stark ist und äh, leider dazu tendiert, immer eine Menge kaputt zu hauen in so einem Dungeon. Ja. Ja? Aber das, das macht Spaß ist auch nicht ganz einfach also im Prinzip ist so ein bisschen so ein bisschen worker placement, ne? Weil man dann irgendwie so gucken muss, was man haben will, ne und die besten Plätze sind natürlich immer schnell weg, weil später muss man für die gleiche Aktion halt mehr bezahlen. Ja, ist schon spannend und nicht nicht jeder, man muss halt auch dafür sorgen, man kann halt sein mit seinem Dungeon einen schlechten Ruf haben umso schlechter der Ruf ist glaube desto mehr Typen kommen da oder desto das <lacht> wahrscheinlich ist es, dass man den Paladin hat, nicht? der an diesen der, der dann dein Dungeon dann säubern kommen will ja ähm, aber das macht schon Laune das Spiel das ist geil und die Anleitung ist halt auch cool da begleitet dich irgendwie so ein kleiner Teufel der dann so das Spiel erklärt irgendwie
1: das ist gut gemacht. An ja, der so auf dieser auf dieser Schachtel drauf ist, ja, dieses kleine Wesen. Ja, ja, ich glaube, kleine ich rote Wesen mit viel ist. zu langen nee. Ohren.
0: Auf jeden Fall, der, der ist immer in der Anleitung, erklärt der Nee, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Aber der erklärt dir dann auch was. Das ist irgendwie ganz nett. Da hast dann so kleine Anekdoten, irgendwie, die da so da, so, so Sprüche, die er raushaut und so. Ist cool. Macht Spaß.
1: Gutes Klingt Ding. Klingt auf jeden ist ein Fall. Gutes super Spiel. witzig.
0: Ist auch ein gutes ja. Spiel.
1: Dann gehen wir sechs Plätze hoch. Ja. Yeah. Das hat ein Rating von 7,119, 69.292 Votes und es heißt Small World.
0: Großartiges Spiel.
1: Ja, guck mal, jetzt kommen wir in eine, eine Zeit, wo der Yogi die Spiele kennt.
0: In die ich auch im Regal <lacht> stehen habe sogar. Also Dungeon ja. Lords und Small World habe ich beide.
1: Krass, ja, dafür ist das gerade bei mir so ein bisschen... <lacht> Titel ja nie gespielt.
0: Ich muss jetzt mal gucken, warum man mir das hier nicht anzeigt, Small World. Weil man es in zwei Wörtern schreiben muss. Aha, verstehe. Von 2009 ist es schon. Ja, da gab es ja auch übrigens eine Menge Erweiterungen. Da gab es ja auch hm. andere Stand-alone's noch zu und so weiter. Aber das Spannende da bei Small ich auch World. World
1: of Warcraft Zeug zu, ne?
0: Ja, in, ja, Small World of Warcraft hieß das dann. Hm. Ja, ähm, aber Small World ist halt cool, das ist eigentlich ein Area-Control was übrigens ganz cool ist, weil es gibt verschiedene Spielpläne, verschiedene Spieleranzahlen da drin und du musst halt, das ist immer ganz geil du spielst halt so ein Volk, was schon eine Eigenschaft mitbringt und diesen Völkern werden zufällig Eigenschaften zugelost ja, dann gibt es halt mhm. die fliegenden Zwerge oder die die, die, die die grabenden Elfen oder irgendwie sowas, ja keine Ahnung irgendwie sowas und äh, die sind halt immer anders und wenn du so ein Volk hast, hast du so eine Anzahl von Plättchen und mit denen kannst du halt so die Gebiete erobern. Ne? Du musst sie so verteilen, bis du halt keine mehr hast. So, und ähm, irgendwann gehen dir halt diese Plättchen aus, weil jedes Gebiet, was du behalten willst, so muss ein Plättchen mindestens eins drin liegen bleiben. So, und dann ist es ganz spannend, du kannst dann nach einer gewissen Zeit, dann ist dein Zug nämlich dein Volk aussterben zu lassen. Dann werden die Plättchen umgedreht, dann werden die so grau, weil das Volk. Du kriegst weiterhin Siegpunkte für, für die besetzten Felder von diesem Volk, weil du hast das ja noch unter deiner Kontrolle, bis sie halt besiegt werden. Die werden irgendwann besiegt. Die werden dann rausgeschmissen. Aber du musst halt immer einen guten Zeitpunkt herausfinden: wann lasse ich mein Volk aussterben? So, mhm. weil dann, dann, weil in dem Zug machst du nichts, außer dir ein neues Volk nehmen. Ja, da gibt es so eine Auslage, da kriegst du ein Neues. Mit dem du dann im nächsten zu viel loslegen kannst. Mit frischer Stärke natürlich, weil dann hast du ja komplett. Ja, aber äh, man muss ja halt gut überlegen, wann lässt man aussterben und so weiter. Das ist schon ganz spannend. Und sieht auch noch nett aus. Ist cool. Ja, kann ich also nur empfehlen. Ist ein gutes Spiel. Allerdings habe ich auch nur das Grundspiel. Ich habe mir nie Erweiterungen dafür geholt, weil ich irgendwie immer dachte, das Grundspiel bietet immer noch so viel verschiedene Kombinationen von Völkern. Das brauchte ich alles gar nicht.
1: Ich wollte sagen, das klingt erstmal so, als ob es da genug zu entdecken gibt. Das Fand erstmal, ich das auf jeden nicht, Fall äh, immer, ja. Mhm.
0: Tatsächlich. Also ging mir so. Und ich, bin, äh, ja, ich mag das Spiel wirklich gern. Das habe ich auch hier, das würde ich auch nicht verkaufen. Das würde ich auf jeden Fall im Regal lassen. Nicht schlecht. Obwohl ich zugegebenermaßen, ja. zugegebenermaßen, trotzdem irgendwie selten am Tisch kommt, aber ich, ähm, nee. äh, aber irgendwie hängt man, also ich finde, das ist so ein äh, Klassiker schon ein bisschen, also ich meine, es ist ein bisschen übertrieben, weil ein richtiger Klassiker ist eigentlich nicht, aber ich mag es halt, so.
1: Ja. Na, gucken wir mal, nächste, den nächsten Titel sagt mir nichts. Auf Rang 304 mit 7,146 ähm, Geek Rating bei 6599 Votes. Ein Spiel von Mac Gerz, Imperial 2030.
0: 2030? Ja, ah, hab ich schon nie gehört.
1: Ist irgendeine Weiter oder eine Weiterentwicklung von Imperial scheinbar.
0: Mmh, PD-Verlag erschienen. Okay. Ich werfe mal so einen Blick auf die Bilder. Hat man hier so eine Weltkarte, irgendwie so Schiffe, Eisen, Baden oder irgendwie sowas? Nee. Sagt mir überhaupt nichts. Ich finde das ähnlicherweise... E nee. Sieht das auch fast schon wieder ein bisschen rückschrittlich aus.
1: Ja, aber das ist halt ein, ein mcgertz spiel ich meine, Du hast ja Concordia gespielt, das sieht auch nicht so richtig optisch toll aus, aber es ist ein richtig gutes Spiel. Ich habe ja das Antike hier, was ich liebe, wo ein Rondell-Spiel von McGertz. Hier sehe ich auf den Bildern, das ist auch das Rondell was er nutzt. Also wahrscheinlich ist es ein richtig gutes Spiel.
0: Könnte sein. Sieht aus wie ein Wirtschaftsding natürlich irgendwie, ne? wo man hier so Schiffe und Fabriken oder irgendwie sowas hier auf der auf der Weltkarte baut. Äh, aber ganz ehrlich, kann ich nicht sagen.
1: Ja, ja wohl auch wieder ein bisschen Area Control.
0: Mm, so sieht's aus. Ja. Sind wir uns bei
1: den Mechanismen angegeben, aber ja. Hm.
0: Ja, aber ja, 120 bis 180 Minuten. Schon ein langes Ding. 3,51er Weight. Ist auch ordentlich. Also ja, <lacht> gut, okay. Boah, puh. Keine Ahnung, also, aber muss ich dir ehrlich sagen, lacht mich so gar nicht an, so, ne? Also, dieser altbackene Look schon wieder, das Cover von dem Cover von dem Spiel ist auch so, puh, nee.
1: Ja, äh, man ist halt heute mittlerweile anderes gewohnt, ne, von der Optik.
0: Ja, das aber so finde ich auch, das Spiel
1: ist so. schwer, hat einen abzuholen, das stimmt wohl.
0: Ja, also, da, also, da, ich glaube, nee, da müsste das ist schon harte Überzeugungsarbeit leisten, so.
1: Ja, dann haben wir ja. Rang 296, mhm. 7,160 ist das Rating und 16.916 Leute haben gewotet
0: mhm.
1: und es heißt Stille Post Extrem.
0: Okay, habe ich nie gespielt, aber das ist ja lustig.
1: Das ist super witzig, ich glaube es kommt, das ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, Mutabo.
0: Das wiederum habe ich gespielt und das war mir sehr viel Spaß. Ja so,
1: ja, so ein bisschen vergleichbar ist es, weil einer malt den Begriff von der Karte, gibt hm. es halt weiter, der Zweite muss halt drunter schreiben, was er glaubt, was gemalt ist. Und der Nächste hm. muss dann wieder das malen, was als neuer Begriff quasi da steht. Hm. Und wenn dein Block quasi einmal rum ist, wird halt das Ergebnis ausgewertet. Ähm, okay. Typisches also ich mein, Partyspiel.
0: Ja, ist einfach gut. Aber macht doch Spaß, sowas.
1: Das macht das auch. Man muss sich halt drauf einlassen können, aber das ist halt bei Partyspielen äh, immer so. Ja, also wenn, du, wenn du dich nicht auf ein Partyspiel einlassen kannst, bist du auf der falschen Party, wo es gespielt wird.
0: <lacht> ja, Erstmal das. Und ich muss aber feststellen, dass wir ja, in diesen Tops hier auch wenig Partyspiele haben.
1: Das stimmt. Also, obwohl, wir hatten jetzt 2008 Times Up drin in der Variation.
0: Ja, stimmt. Okay, stimmt. Aber in dieser komischen Variation. Ja, aber ja, vor allem in dieser geilen Variation richtig, auch gener
1: noch. Aber generell hast du recht. Also Partyspiele haben es bei den Vielspielern, die ja in der Mehrzahl, schwer. behaupte ich mal, auf Boardgame Geek sind eher schwer. Und das zeichnet dann so ein Spiel wie Stille Post extrem natürlich auch aus. Ja, ne? muss man das vielleicht auch einfach hat. mal sagen.
0: Das ja, ist richtig. Ja, aber solche Spiele machen ja einfach Bock. Ne? Wenn, man, wenn man Lust auf sowas hat, dann ja. Auf jeden Fall. Für größere ja. Runden hier vier bis acht Spieler, super gut.
1: Dann haben wir wieder einen Erweiterungseinschub. Der Silberplatz aus dem letzten Jahr, Battlestar Galactica, hat die Pegasus-Erweiterung ja. bekommen. Du hast sie nie gespielt, weil das hast sie nicht besessen, oder?
0: Nee, besessen habe ich das Spiel sowieso nie, aber gespielt habe ich mit der Pegasus-Erweiterung schon, ja. Okay, ich dachte, da sonst könntest du, halt könnt du dir das mal eben Schiff schießen.
1: Dabei. Sonst könntest du dir mal eben schießen bei Amazon für 477 Dollar. Das ist ja ein Schnäppchen.
0: Ja, das ist richtig, das ist aber richtig <lacht>
1: toll, ja. Das sind auch manchmal, glaube ich, so Fantasiepreise bei Amazon, wo das irgendjemand einstellt, <lacht> wer genau weiß, es wird nie gekauft nach dem Motto, Badge, ich hab das. Ja,
2: richtig. So das gefühlt. Stimmt, mhm.
1: Ja, dann mhm. ja. hüpfen wir mal wieder zu einem eigenständigen Spiel, da sind wir dann auf Rang 259 7,222 ist hier das Rating und 10.093 haben Stand heute abgestimmt und zwar bei Steam. Steam. Ja, haben wir schon gehabt im Grunde, als wir ähm, Age of Steam. über das Jahr 2002 geredet haben. Da war es nämlich Age of Steam, be beziehungsweise ähm, auch bekannt als das Railroad tycoon Brettspiel. Ja, und hat jetzt halt nochmal eine Neuauflage bekommen. Ich glaube, es ist jetzt müßig zu gucken, was genau da angepasst und geändert wurde. Wobei gespielt haben wir es, glaube ich, beide nicht, oder?
0: Nee. Ich weiß. Äh. Nicht. Aber ich finde, das Cover finde ich eigentlich ganz geil. Mit dieser Eisenbahn, die über die Brücke da so kommt. Sowas finde ich immer sehr episch, muss ich gestehen. Hm. Finde ich, sie sehen immer richtig gut aus, die Cover. Und dann guckst du dir so diesen Spielplan an und denkst so, yo, obwohl das geht jetzt. Ja,
1: da ist aber halt auch, wenn du auf Swaite guckst, richtig viel Spiel drin. Mit 3,46 von 5.
0: Ja, ja, aber schon das sieht sogar auch komplex aus, ja.
1: Es geht sogar von der von der Spielzeit 90 Minuten.
0: Erstaunlich wenig.
1: Ja, Age of Steam hatte ja 120 Minuten, also pff, lässt lässt es vermuten, dass man sich hier bei der Neuauflage so ein bisschen drauf fokussiert hat, da so ein bisschen Streamlining zu machen. Ne?
0: Ich denke auch, so wird sein. Ja, ja, ich meine gut, aber das ist auch was für Fans so ein bisschen. Ne? Also Martin Wallace ja. kennt man ja, weiß man ja schon ein bisschen, was man so ein bisschen kriegt. ne? Und ähm, ja, also ich meine, ich will das Cover, finde ich total stark, muss ich sagen. Also, finde ich Mega Trigger, aber ja, als Spieler muss man muss ich Bock drauf haben und so weiter. Das ist so, puh, ja. kann ich jetzt nicht mal so eben so ein <lacht> um Team spielen. Oder so. Das wird mir nicht passieren.
1: Ja, ich würde ja gerne mit euch mal das Railroad Tycoon Brettspiel
0: ja, mal wieder auf den
1: Tisch bringen. Auch so ein Spiel, was eigentlich viel zu lange ungespielt im Schrank steht. Ach
0: davon gibt es so viele, Micha. Ja, so ah, leider, leider,
1: leider. Eigentlich. Ja, wir müssen den Arno gehen. Einfach nur so ein Mini-Regal. <lacht> <Das wollen wir. lacht> ja,
0: oh Mann. Ja, Steam, sehr cool. Ja, okay. Habe ich auch nicht viel zu sagen, muss ich sagen. Aber man merkt schon, man kennt hier deutlich mehr Spiele inzwischen. Das ist richtig cool. Ja. Dann
1: Platz 220, 7,280 Rating, 20.791 Votes. Zyklades.
0: Oh, wurde jetzt neu aufgelegt, ne? Wer weiß, ich, da ich. Ja, da kommt jetzt die Le äh, die kommt jetzt, die Legendary Excuse Edition mal. kommt jetzt. Okay, weil die letzte oder Version Edition, hier... oder irgendwie sowas. Mhm.
1: Die letzte Version hier. Aufgelistet ist auf jeden Fall eine. Englische und in Thai verfügbare Version von 2021.
0: Ja, wie gesagt, das erlebt gerade so ein bisschen Revival, glaube ich. Also. Also, ich wollte das eigentlich mal immer schon mal gespielt haben. Das sah auch immer irgendwie ganz cool aus. Ich finde einfach, das Setting ist halt geil, ne? so das also das mag ich irgendwie und ich das ist ja auch so ein Area Control das ist das glaube ich so ein bisschen ne so aber irgendwie mochte ich also es hat so nette kleine Miniaturen dabei irgendwie glaube ich schon immer gehabt so das spricht mich ja sowieso schon ein bisschen an muss ich ehrlich gestehen und ja weiß ich nicht das wahrscheinlich wäre bin ich wenn ich das Spiel würde wahrscheinlich furchtbar schlecht im Spiel ähm, <lacht> aber egal ich finde, das hat optisch sehr geil aus. So ein bisschen so, so griechische Inseln, so ein bisschen so, ne? Und dann hey, so, ja, auf dem Map. Ja, das ist ein Deutsch, ja, ne? Das, da
1: weißt du schon wieder, mehr als ich vom Spiel, das ist irgendwie nicht mein Jahrgang.
0: Hm. Aber bisher geht's. Also, also, das stand schon öfter mal vor, aber da kann man jetzt mal warten. Jetzt kommt ja diese neue Edition raus. Vielleicht muss man sich das mal dann genauer anschauen, irgendwie. Dann vielleicht muss ich mich damit mal beschäftigen, einfach auch. Mal sehen.
1: Wenn du's tust, sag mal Bescheid.
0: Auf jeden Fall. Es wird dir nicht entgehen. Okay. Ja, ist Ja, cool. Ja, witzig. Vor allen Dingen im Moment ein relativ aktuelles Thema, so, wir spielen stark.
1: Ja, spannend, spannend. Was ja Platz ist denn
0: überhaupt? Ich weiß, ich weiß, wo ich wir stehen. Mhm,
1: gerade. Kann ich gleich sagen. Fünfte. Okay. Der fünfte Platz. Ja, dann haben wir wieder eine Erweiterung. Race for the Galaxy hat die Rebel vs. Imperium Erweiterung bekommen.
0: Ja, halte ich Aber mal. Aber
1: das nächste Spiel ist dann auf Platz 165 zu finden. 7,377, das Rating, 48.261 Votes und das ist zumindest ein Spiel, was auch bei uns im Kanal öfters schon mal zu sehen war. Aha. Ich weiß nicht, ob in dieser Version oder in einer Neuauflage, aber Jaipur, zumindest ist ja beim Dan immer hoch im Kurs.
0: Ja, habe ich selber nie gespielt. Aber ist der ja Dan mag es. Zwei
1: Spielerspiel und der Dan, der mag das super gerne, auch, dass es so schnell und einfach zu spielen ist. Lieber Dan, ich will kennenlernen. <lacht> ich möchte die Faszination von Jaipur kennenlernen.
0: Ja. Obwohl ich sagen muss, so ähm, so optisch habe ich das noch nie angesprochen. Ich finde, ich finde die Schachtel nicht interessant. Ähm, ich finde auch irgendwie. Also, ich ich finde die Klammer noch nicht wirklich nie. spannend, um ehrlich zu nee, sein. Überhaupt aber nicht. Ich finde ganze, die ganze Aufmachung einfach nicht spannend. Aber vielleicht muss man hier auch einfach mal sagen, okay, vielleicht sieht es nicht spannend aus, aber vielleicht ist es einfach gut. Ja, gibt es ja manchmal schon so. Ne? Mhm. Also, es hat ja wohl auch, die Bewertungen sprechen ja hier auch für sich irgendwie, ne? Ja, aber gespielt habe ich nie, weil es ja. mich nie angesprochen hat. Gib ich zu.
1: Ich meine, du bist im Jahr 2023 nicht. Äh Ganz ohne Grund auf Platz 165.
0: Also. Nee, genau, deswegen. Also, ich äh, muss ja auch sagen, aber wie gesagt, es hat mich nie angesprochen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Vor allem genau. sagen wir gerade, die Karten sind nicht schön. Und ich stehe dann hier erstmal Artist Vincent Dutré oder so. Ja. ja. Den hier alle so feiern, aber.
1: Auch ein Vincent Dutré hat nicht nur Meisterwerke gemalt.
0: So halten wir das einfach mal so fest. Mhm. <lacht>
1: Springen wir mal einen Platz hoch, auf Platz 164, 7,378, ja da sieht man noch warum da dieser Abstand so klein ist, 15.374 Votes ja. und wir haben ein Spiel Chaos in the Old
0: World. Oh, habe ich selber ja. nicht gespielt, habe ich richtig Bock drauf.
1: Chaos in der alten Welt. Das habe ich aber sogar schon gespielt. Auf dem, beim Brettspiel in Düsseldorf. Hm.
0: Das würde ich wirklich gerne mal spielen. Einfach, hm. da habe ich einfach mal Bock drauf. Weil das ist natürlich sowas, was ich thematisch natürlich voll so mein nerd Herz höher schlägen lässt, ja. Äh, hier so so Warhammer äh, und diese alten diese Warhammer-Gottheiten hier so Nörgelkorn wie die alle heißen hier so ja äh, mal gegeneinander antreten zu lassen irgendwie oder das sieht da habe ich auf jeden Fall richtig Bock zu.
1: Das hat auch also man kann ihm einen Tisch Tischpräsent ähm, ja die kann es nicht verbergen dadurch dass ja die Minis da auch dabei sind die echt klasse aussehen dann diese Asymmetrie in den Völkern, die es da gibt, die macht den Einstieg ähm, jetzt nicht unbedingt leicht.
2: Also mhm.
1: ist eigentlich sind die Völker, wenn, wenn du dein Volk dir mal einmal durchgeguckt hast und du nicht zum ersten Mal irgendwie sowas vom Komplexitätsgrad spielst, bist du schnell drin. Ja. Aber es ist halt definitiv weit weg von einem Einsteiger-Spiel. Was uns damals auch gesagt wurde, ist so ein bisschen, der hatte direkt irgendwie zwei Völker rausgenommen und gesagt, ja, die nimmt mal besser keiner von uns, weil dann ist das Ding nicht mehr richtig ausbalanciert.
0: Okay, krass. Ich meine, das Weight von 3,2 doch schon alles hier.
1: Ist dann natürlich auch blöd. Ja, man muss schon auf einiges da achten, ja, wann man seine Truppen einsetzt, gegen wen man seine Truppen einsetzt, wo man siegpunkte herbekommt, weil es ja auch unterschiedliche Wege gibt, da siegpunkte zu bekommen. Und ja, das Fantasy-Thema passt da richtig gut zu. Man muss auch so ein bisschen, sage ich mal, bereit sein, seinen Gegnern in den Arsch zu treten und so ein bisschen hinterverzicht zu spielen. Also ein bisschen gemein kann man da schon sein und so ein bisschen kleinere Intrigen machen, auch wenn es jetzt nicht irgendwie Verhandlungsspiel ist oder so, ne? aber es hilft zu beobachten, was machen meine Gegner vor mir, um dann halt die Schwäche auszunutzen. Hm. Aber Stark. da kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch ein Spiel ist, wo du deine Freude dran haben. Wo ja, du allein, haben schon,
0: allein schon vom Thema her bin ich ja, hast du mich ja schon so, also, also ich meine, ich bin jetzt kein ja. Warhammer-Fan oder so in dem Sinne, aber das ist halt schon echt geil nerdig, so, das ist schon ja. äh, so von meinem Ding.
1: Und dann haben wir tatsächlich hier, ne, so ein Fantasy-Spiel auch auf dem Bronzeplatz. Das hat's echt geschafft.
0: Ja, muss man sagen. Also. Bin begeistert.
1: Ist jetzt tatsächlich, wenn man sich das anguckt und vom Thema ja nicht unbedingt... Das Spiel, was man als erstes da
0: erwarten würde. So weit. Okay. Um. Ein bisschen. Ja? Jetzt, also, das. Oh, jetzt hätte ich ja alles was, zusammen. Was hast du gemacht? Ja, ich habe ja, dir alles ungehauen vor lauter Freude <lacht> über dieses Spiel dem nee, Mikro gefallen. Nee, aber ich ehrlich, den ja, ja, ist krass. Aber, aber ähm, ja, nee, also ich bin äh, begeistert. Also, so muss es sein.
1: Wäre ich auch sofort dabei, wenn es nochmal gespielt werden ja, Beobacht ich würde es gerne probieren. Ja. ja dann schieben wir eine Erweiterung dazwischen.
0: Achso. Na gut. Ja.
1: Es ist irgendwie ein sehr erweiterungsreiches Jahr. Ähm, Agricola hat eine Farmers of the Moor Erweiterung bekommen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was der deutsche Titel ist. Hätte man bei einem Spiel, was ja eigentlich aus Deutschland kommt, mal machen können. Ne? Ja,
0: keine Ahnung. Die
1: Moorbauern. Ja, die Moorbauern, doch, Sinn. ja, jetzt wo du sagst. Ja, ja, auch Moor, gehört, ja die ja, Moorbauern nee. macht Sinn. Ja, da ging es also los mit den Erweiterungen für Agricola. Zurecht. Dann haben wir den Silberplatz des Jahres 2009 auf Boardgame Rank 124. Der Jörg haut hier immer noch vor seinem Mikro oder auf den Tisch.
0: Nee, es geht jetzt. <lacht>
1: Uh, Geek Rating 7,461 14.692 Votes und das Spiel hört auf den Titel Hansa Teutonica. Mm. Und boah, ist das ein optisch hässliches Spiel.
0: mir <lacht> nee, vor allen Dingen muss ich jetzt schon wieder sagen, ich auch nicht gespielt. Aber der Name sagt mir natürlich trotzdem was. Das muss ich auch mal dazu sagen. Mein Gott, und oh, sag, noch nicht, noch aber und jetzt sag ja noch, noch mal, ist das, das sagt mir überhaupt nichts.
1: Wenn du jetzt mal sagst, dass das McGerds Spiel von eben hässlich ist, ne? Mal, <lacht> gegen, gegen das hier ist es ja der echte Schönheit. <lacht> Sorry. Egal, wie gut dieses Spiel ist, aber das ist optisch ja wirklich...
0: Oh mein Gott. Also, Also ganz ehrlich, dieses Cover. ne? Allein schon die Spielschachtel. Die Spielschachtel ist nicht abgewönen. hübsch.
1: Der Spielplan ist nicht hübsch. Ist auch Ouch. zum
0: Abgewöhnen. Oh, der tut ja also, weh. Da kriegst du Augen. Da kriegst du Augen. Boah, nee. Boah, nee. Der hier, also bei also der
1: Spielschachtel, da passt auch irgendwie gar nicht die Aufteilung von dem Bild in dem oberen Teil und dann der Schriftzug unten drunter mit einem Strategiespiel von Andreas Stedding. Boah, da hat aber jemand. Äh, ein mal, gutes, hässliches
0: Spiel gebaut.
1: Unglückliches ähm, Design gemacht beim Agentum Verlag.
0: Scheinbar hat es ja trotzdem okay Bewertungen aber, bekommen, aber ganz ehrlich, das ist ja. nicht naja, okay also, Bewertungen. Also, ich finde. Wenn okay ich Bewertungen sind
1: schon nett, ne, Wenn man guckt, das ist ein Silberplatz fürs Jahr 2009. Also, wir sind hier schon. Wir reden hier schon von guten Bewertungen. Da muss also richtig, richtig viel Spiel drin stecken, aber das wird mich jetzt nicht an den Tisch holen.
0: Nee, überhaupt nicht. In keinem Fall. Und ich verstehe also, auch nicht, wenn ich jetzt alles schon, was ich ja alles schon gesehen habe in 2009, ja. Warum muss das dann noch so aussehen?
1: Das, das fühlt sich echt wie zurück in den 90ern an vom. Ja. Vom Look. Also das kann man natürlich das im Podcast
0: jetzt ganz schwer erklären, aber das ist wirklich wieder beige-braun. Ja, also irgendwie scheint das so diese, ich, ich weiß es nicht, also nee. nee.
1: Ja, auch, auch wie der Plan aufgebaut ist, das ist, also,
0: also es gibt so eine Kramerleiste drumherum. Das,
1: das Ding hat einen Rate von 3,10, ja, aber ich gucke mir den Spielplan an, habe die Kramerleiste drumherum und denke mir eigentlich dann irgendwie bei dem restlichen Artwork in der Mitte, bin ich in einem Kinderspiel, muss ich jetzt von Häuschen zu Häuschen laufen?
0: Ja, so sieht das aus. Ah nee, also schade. Ne? So, also ah. da muss man sagen, ja, da sage ich wieder, so Eurogames, okay, ne? Aber bitte, bitte, bitte. Ein bisschen Mühe kann man auch da reinstecken. also
1: Da nicht. hat bestimmt Mühe drin gesteckt, da hat ja bestimmt jemand was bei gedacht, aber unser Auge ist da halt irgendwie nicht die Zielgruppe für. Nein,
0: offensichtlich <lacht> nicht. Weil
1: es ist tatsächlich auch. Das ist doch so eine Schachtel, wenn jetzt im Regal stehen würde irgendwo, dass wäre nicht irgendwie das jetzt mal rausholen möchte und gucken. Nee, würde ich dran vorbeigehen.
0: würde ich dran ja. vorbeigehen. Das ist, äh, ich kann zwischen beiden alea Spiele stellen.
1: Ja, wobei, das Notre Dame mich allein schon triggern würde, halt, weil Notre Dame vorne drauf ist, aber.
0: Ja. <lacht> nee, dieser Hirsch ist so irgendwie so ein komischer Handelstyp drauf. Boah, nee, ah, komm, mach weg. Nee, lass uns was ansprechen.
1: Nee, musst du wegmachen. Ich kontrolliere deinen Rechner nicht.
0: <lacht> ja, nee, wir müssen mal nächste, wir müssen mal nächste Spiel sprechen. Also. Du möchtest wissen, wer Gold hat. ich nicht gespielt, würde ich, würde ich auch nicht mitspielen wollen. Das sieht kacke aus. Entschuldigung.
1: Gold geht an den boardgame Rank 102.
0: Mhm. Aber drei
1: ja, aber drei stelle ich diesmal. Geek Rating 7,526 33.087 Votes. Mhm. Wir haben uns vor 20 Minuten ausführlich über dieses Spiel unterhalten. Was? Also nicht genau über dieses, aber über den Urvater der Deckbilder. Dominion. Ja, und Dominion, die Intrige... Naja, holt klar. sich den Goldplatz. Weil, das geht auch nur, weil es ja wie in der Zukunft Zugreihe bei Dominion ja auch so ist, dass es ja Ein
2: Boxen gibt,
1: Spiel. die eigenständig sind, aber es gibt ja auch Boxen, die Erweiterungen sind. Und
0: was ich bei den kriege, ist halt
1: hat. eine eigenständige
0: Box. War es.
1: Ich, weil es wird immer noch so geführt.
0: Ja, aber inzwischen ist es, glaube ich, eine Erweiterung. Aber die Intrige macht ja genau das besser, was Dominion, das haben wir eben schon gesagt, nicht gemacht hat. Nämlich hier sind Angriffskarten drin. Und ja. zumindest eine mindestens. Also zumindest wird ist hier einfach mehr Interaktion zwischen Spielern schon drin. Was im normalen, also im Ursprungs-Dominion eben nicht der Fall war.
1: Ja, vielleicht auch deswegen das Spiel, was ganz oben mit dabei ist oder
0: sie oh, hatten nicht. einfach
1: nicht so ein gutes... Ja, ich habe. Ich glaube, es ist ein Grund, aber insgesamt, wenn wir halt auch auf das Boardgame-Ranking gucken und auch wie viele Erweiterungen sich dazwischen gemogelt haben, scheint 2009 insgesamt gar nicht so stark gewesen
0: zu sein. Nee, 2008 verstärkt. Und das
1: da, das da so ja Jahr 2007 noch stärker mit Platz 20 da ganz oben, ne? Auf dem hm. ersten Platz, also auch mit den ganzen vielen Erweiterungen jetzt hier schon spannend, dass da einfach vielleicht auch so ein bisschen ja, das ist da halt eine Marke also auch nach einem Jahr schon so eine starke Marke, wie Dominion einfach einfacher hatte,
0: sich durchzusetzen. Hm. Und Aber das Spannende Krieger ist, ja, ich auch, hier zu Hause. ja,
1: das Spannende ist, ja, ich habe dir jetzt den goldenen Platz ja quasi genannt, ne, hm. Und Erweiterungen kriegen ja kein Rating. Oder kein Man kriegen ein Rating, aber die kriegen ja keinen Board Game rank bei Board Game geek mhm. Ja? Aber wir sortieren ja nach dem Geek-Rating. Mhm. Und in meiner Liste hier, die ich jetzt aufhabe in der Sortierung, ist halt Dominion Intrige auf Boardgame-Rank 102 unser eigenständiges Spiel, was das Beste wäre die beste Wertung aus diesem Jahrgang hat. Aber darüber stehen noch zwei Erweiterungen. Okay. Die erste davon ist Dominion Seaside. Stark. Die hat ein Geek-Rating von 7,70 bei 15.545 ähm, Votes. Also streng genommen schlägt Dominion Dominion sogar noch in diesem Jahr. Ja,
2: krass. Ja.
1: Und ganz oben... Haben wir. Ähm, Pandemic on the Brink. Also auf Messerschneide. Mm. Das hat ein Geek-Rating von 7,743 bei 17.517 Votes. Und ja, ich sag jetzt mal tatsächlich, dadurch, dass es wirklich zwei, nochmal noch, noch zwei Erweiterungen, noch über unsere eigentliche Top 1 schaffen im Rating. Spricht ja, nicht unbedingt weiß. dafür, dass 2009 ein richtig starkes Spielejahr
0: war. Nee, wahrscheinlich Klar, also nicht. Klar, wir haben
1: festgestellt, da sind ein paar Spiele bei, ähm, die deinen Geschmack getroffen haben und auch die meinen Geschmack getroffen haben, auch wenn das halt wirklich ein Jahrgang ist, wo irgendwie wenig ist, was ich gespielt habe.
0: Ja, aber trotzdem, finde ich war find auch, ich da waren einige gute bei.
1: Ja, aber es scheint insgesamt halt ein eher schwacher
0: Spiele-Jahrgang
1: gewesen zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall wirkt es von den Ratings ja schon so. Mhm. Aber aber trotzdem, was ich jetzt bemerkt, jetzt merkt man halt auch, dass wir jetzt auch so in die Region kommen, in denen wir auch die Spiele kennen und auch schon haben. Ja, Also was ja jetzt jahrelang, also jahrelang klingt jetzt komisch, aber in den Folgen vorher sehr selten war. Jetzt, inzwischen sind wir da angekommen, wo wir fast zu jedem Spiel zumindest eine Meinung haben. Oder es schon gespielt haben, auf jeden Fall auch. Ja. Ja, aber macht ja, ist ja auch klar. Irgendwie jetzt kommen wir ja auch in die Gegend irgendwie, kommen wir in die Nähe. Guck mal, nächstes Jahr, nächsten Mal, die nächsten drei Jahre werden wahrscheinlich noch spannender. So. Ja, das Was war dann das
1: schon ist. 2010 bis, äh, bis
0: 2012. 12, ja. Krass. Ach, ja, darf spannend. man auch
1: mal gespannt sein und
0: Ich bin wirklich gespannt. Also jetzt, es ist natürlich auch ein bisschen, also die Faszination von diesen uralten Spielen ist natürlich so, was war das eigentlich für ein Kram, ne? So, was wurde da gespielt? Und jetzt ist halt spannend irgendwie zu sehen, ja, wie, was kennt man davon, was fand man davon selber gut? Hat man das vielleicht schon gespielt, aber das nicht? Ist weg. Jetzt ändert sich so ein bisschen die Sichtweise auch für uns da drauf. Finde ich spannend.
1: Ja, jetzt ist auch so ein bisschen schon so diese, diese Frage, ja. boah, das, ist, das sind echt Spiele, die jetzt, klar, wenn ein Spiel... Anfang der 90er, Mitte der 90er angefangen haben, natürlich, das ist noch faszinierender, wenn das heute noch gespielt wird, aber jetzt ist halt auch so interessant, boah, krass, dass das ist, hat da man echt ein Spiel im Schrank stehen, was so weit halt oben ist, ne?
0: Hm. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich spannend. Ja. Ja, ich glaube,
1: cool. da kommen jetzt auch wirklich Titel, die, über die wir vielleicht auch schon in anderen Kanälen jetzt öfter mal Klar. geredet haben. Und ja, ich, ähm, und es wird, denke ich, jetzt tatsächlich dann auch dahingehend spannender, gerade ich denke mal so Mitte der 2010er-Sende, also, sag ich mal so 2000, ab 2015, ähm, wo dann halt auch tatsächlich die Frage ist, wie oder wo man dann gut sehen kann, wie schnell liebe ich...
0: Ähm, da bin ich sehr gespannt, was du da die, für Fazit dieses, ziehen. unser Hobby,
1: ja, wie schnell lebe ich unser Hobby geworden ist, äh, Klar, zu einer Zeit, wo wir angefangen haben hier mit, mit der Liste in den Jahrgängen, da ist halt auch noch viel, viel weniger rausgekommen, da haben wir nicht über 1000 Spiele im Jahr geredet.
0: Eben, das ist ja jetzt der Fall, ne? das ist ja wirklich krass, wenn da die Spiele, äh. sagen, wir haben 2200 neue Spiele am Start. Äh. Weil denkst du auch so, je, nee, ist klar. Ich meine, klar, so ein paar Sachen davon. Nee, Neu weiße, Neuheiten. Immer, da musst Neuheiten. du dann auch
1: wieder Erweiterungen und anderssprachige genau, Erstversionen rausrechnen. Aber sag ja, so tausend mögliche, so tausend neue Spiele, so also eigenständige Spiele hast du locker. Jetzt im, in einem Jahrgang. und ja.
0: Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, auch Neuheiten sind wir, sind wir ehrlich, Erweiterungen werden noch manchmal mehr, viel heißer erwartet als. Äh, Neue Spiele teilweise. Ja, also, das ist ja. Je nachdem, was es ist,
1: wenn ich dran denke, wie die Leute jetzt schon irgendwie der Arche Nova Erweiterung. Ja. Entgegenfiebern zum Beispiel, ne? Oder Eben. Wenn man im letzten Jahr dran denkt, ähm, Flügelschlagerweiterung muss ich dafür Schlangen <lacht> gebildet
0: haben. Ja, oder hier, du sich noch an die ganzen, äh, von, äh, von Terraforming Mars, die dann war ja beim Schwerkraftverlag irgendwie auch eine Schlange bis an und Mal, wenn da was kam und so. Also, das <lacht> passiert ja wirklich, ne? Das ist ja wirklich echt krass. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, also ich würde sagen, jetzt sind wir schon wieder, wie lange sind wir dran? Ich weiß nicht, wir haben gar nicht geguckt, aber ich glaube schon wieder. Zwei Stunden,
1: 28 Minuten.
0: Ja, dann ist doch ein guter, ein guter Zeitpunkt <lacht> zu sagen, da haben wir wieder ordentlich äh, drei Jahre durchgekaut hier und ähm, wir sollten da einen Deckel drauf machen.
1: Ja. Sunnys Wunsch nachgekommen.
0: <lacht> Mit, mit Freuden mit Freuden und ähm, ich würde sagen ähm, ja, dann hören wir uns einfach ja in zwei Wochen wieder wäre ja, ja geil aber dann machen wir nicht die nächsten drei Jahre das wissen wir auch schon, da machen wir nicht jedes Mal aber es war wieder ein Fest, Micha es war wieder großartig, ich fand, äh, da waren wieder coole Sachen bei, überraschende Sachen bei und äh, ich, ich freue ich freu mich immer auf diese Folgen, die machen einfach Laune das ist geil <lacht> Ja.
1: Ich finde ja. auch immer wieder
0: spannend. Also, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen hier betteln, ne? Also ist ja klar, kennt ihr ja, ne, wenn ihr, wenn ihr äh, kommentiert uns gerne, lasst uns eure Meinung da. Das hilft uns sehr, mehr gehört zu werden, damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Kommentiert fleißig, schreibt was dazu, ne? bewertet uns natürlich gerne positiv und äh, würden wir uns darüber freuen, würde ich sagen.
1: Ja. Und ganz wichtig, wenn ihr 1960 als Spiel habt. Sagt Bescheid. Damit wir das arbeiten. auf
0: jeden Fall. Wir leihen das Spieler gerne anmachen. aus. Ja. Damit wir endlich unseren amerikanischen wieder anmachen können. Oder Politik, nicht nur Wahlkampf, nee, nee, sondern nee, Politikabend. Polit Watergate ist
1: wenig, ist wenig Wahlkampf. Ja, da da ich geht's sagen, Da, da geht es eher darum, jemanden zu stürzen.
0: Irgendwas ist immer. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, dann bleibt uns gewogen. Spielt was Schönes oder spielt viel. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Würde mich freuen. Mich auch.
1: Macht's gut.
0: Alles klar. Bis Gute bis Nacht. Nix. Guten Abend. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.